0: Mest på det är den här pressure med, and med Pressure and Time Ja, ja precis. precis De andra tycker jag är bra, men jag tycker den är enastående Det är
1: lite Zeppelin ripoff
0: Ja, lite bara ja. Lite. Jag
2: tar stulet. halva
1: riffet Det är ungefär som man ska kört Fan, vilken cool riff I know Ja, I know.
2: ja. ja. stulet med kärlek. Ja. Ja, bra är det i alla fall Mycket bra Ja, det rullar Ja, ja
0: Vad trevligt! Välkomna till Guitar Geeks podcast, med ja. damerna här. Vilken röd tröja då, Andreas. Ja. Ja. Du, jag, du sticker jag, ut. Du jag, brukar,
2: jag brukar ju vara kolsvart eller ha något med kamouflage jämt. Så jag såg den här tänkte att... Ja, men du, ha, du har ju
0: faktiskt... Du kommer med lite så här hawaii shorts och sånt också. Jo, ja, men det är sant. På ja. sommaren
2: så kan det bli så, Ja faktiskt. Då, då gillar jag Då blommar jag ut. <laughs> <skratt> Eller ja. ja.
0: Och se hur länge du står i blom. Ja precis ja. 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 Idag har vi äran att få med oss Staffan Österlind Gitarrist, äh, sångare, låtskrivare producent.
1: producent Sångare tror jag inte men, Nej.
0: <skratt> Eller ja. ja, någon låt <skratt> Helst inte. Välkommen hit hur som Tack helst. Tack tackar. Jag. Ja, vi pratar lite sepplen innan här. Ni, ni mm. håller på med en ny skiva, du Pontos Snibb och tredje personer på Vasu. här. på Axelsson. Ja,
1: ja. ja håller på. Den är, den är färdig faktiskt. Den är färdig färdigmastrad och så. Och som sagt, nu ska vi, har vi lite folk som ska hjälpa oss att försöka shoppa den. Ja. Se om vi kan mm. få tag i något... Management eller skivbolag eller något sånt där. Ja. Och, för vi vill inte liksom släppa den själva direkt.
2: Men du hade hört den Andreas? Eller? Ja, jag har ju fått äran att smyga hela skivan faktiskt. Mm -hmm. Det är ja. jättebra. Vad skulle du beskriva den? Ja, ja, du. jag tycker det är så svårt. Men ja, den har ju liksom definitivt fattorna i 70-talet kan man Absolut. väl säga. Utan att, och det är väl bitvis ganska mycket i Zeppelin, men bitvis ja. ganska mycket andra 70 talsinfluenser också. Mm. Ja, oh, um, Vad säger ni själva om någon fråga? Ja,
1: oh, det är ju... Naturligtvis influerat av det som vi själva lyssnar på. Yeah. Så det är ju mycket Led Zeppelin. Det, det jag har väl skrivit där. Lite då. The Who också oh, tänkte jag Ja, precis. The Who. Pontus och Sampo är ju stora Who-fans. Mm. Och sen så någon låter ju lite sent Beatles där man hör lite Magical Mystery Tour-influencer mm. liksom. Mm. Och sen, naturligtvis, då karaktäristiska 70-talsinstrument. Förutom gitarr, bas och trummor. Då, melotroner har vi lagt mm. några låtar. Jag har ju, naturligtvis, ett terminsol också, som jag. Ah. Är som Jimmy Page Nerd. <laughs> Men, ja, lite bandekon som ja. oscillerar och det där.
0: Men jag tänkte på eh, gitarrmässigt. Jag får en bild om att det är liksom kanske en Les Paul in i en Marshall Och 4 ja. det, Eller har jag.
1: Du har rätt, 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 äh, men fel.
3: Rätt, rätt, Det är bra, bra, men fel. Bra, men fel.
1: Ja. Nej, det är faktiskt helt rätt. Ja. Det är Paul. Ja. in Pål. Vi spelade faktiskt in den här, eller faktiskt kan jag inte säga. Vi spelade in den i Mungo-studio i Solna. Mm. Ah. Med Lennart Östlund som inspelningstekniker. Och det
0: var ju... Är ett, inte, vad heter det, Rolf Alex jo, det är han som ja. äger är ja. han som är just äger. Just ja.
1: Så han var inne och nosar lite också. Äm, det är en, en
0: svängetrummis.
1: Ja, ja Absolut. Men ja. äh, det, var, det var nästan ett krav vi sa från början när vi började det här projektet att fan, vi vill ju ha Lennart Östlunderson. Ja. För det första jag är sånt extremt ABBA-fan också ja. och det kommer vi väl prata om lite sen ja, jag det. Och äh, och Lennart gjorde ju, spelade ju in Led Zeppelins sista platta in Through the Outdoor på ja. Så,
0: vilket vilket år var det?
1: Den spelades in 78, ja. och släpptes 79. Okej. Okay. Och så vi hade ju pratat om det där och pratat med Lennart också, att det hade varit kul någon gång. Och sen så gjorde jag en liten deal med honom förra året, för att han hade ett, ett band som heter Real Loud, som skulle utgöra lite spelningar, och då så undrade han om jag ville vara med och lera gitarr där. Mm. Och då sa jag ja, och det vill jag jättegärna mot att du... Spela in mitt band. Om jag får två dagar i Mungo-studio med dig som tekniker, ja. eller två kvällar, så, så ställer jag upp på de här giggen. Så vi gjorde en
0: liten ja, trade-off mm. där. Win-win. Ja. ja,
1: precis. Uh -huh. och, så det var kul. Så vi satt, det var bara två kvällar jag tänker, som uh -huh. vi ha bakgrunden och som vi gjort alla påläggar själva. Men, och då var det så att naturligtvis hade jag Millers pål... Uh, och sen så hade vi jag lånade faktiskt Lennards Marshall DSL 50 watts combo ja. mm. och så kopplade vi ut den i han har en Marshall tvåtalslåda <coughs> som låter fantastiskt som jag faktiskt tror är Staffan Astners gamla okay. och vi är inte säkra vad det sitter för element i men troligtvis två stycken Celestian Vintage och den låter bara så löjligt bra så jag hade, och det visste jag om sen mm. innan så jag hade bett att få låna den ja. Så den använde jag och sen så drog så splittade vi signalen och bara det. Nu ska vi nörda här. Ja. Hur <laughs>
2: då? Så sa jag här kan
1: du splitta
0: med ett litet ljus här och, <laughs> ja, uh, uh, uh.
1: så frågar jag kan du splitta min signal för jag vill köra den genom jag har en sån här AMT SS20 rör preamp mm. som låter väldigt bra tycker jag. Så jag vill eh, köra den rakt in i bordet och sen så då när jag mixar hemma kör den genom någon slags impuls response. Just det. Så att jag får lite, I och med att det är en gitarr bara så vill jag kunna mixa den ändå i stereo. Jag vill inte dubba allting eftersom vi vill live-bakgrunder. Mm. Så de ska vara som de är. Och ja. Men jag vill ändå få
0: Myke,
1: mycket,
2: mycket plats ja, för gitarr. Ja. Precis. Vad sa du? Vad det för, för? Är det en, alltså en mic-preamp? En gitarr, gitarr Okej.
1: Okay. Så när jag frågar honom då, kan du splitta med så. Ja visst sa han, här ska vi få se på något. Så tog han fram en blå gammal box och sa, den här byggde jag Team med Page när vi spelade in in through the Outdoor, för han splittade också. Åh, kul! Ja Så jag blev såhär, Åh, jag måste bara ta på Det Den la <laughs> jag ut på Facebook och, jadlar, och jag fick mycket likes på den och alla oh. lät sig upp lite nördar. Mm.
0: Går du få... Är, är det, vad var det som var speciellt med den lilla äh, boxen? Är det att den har ett, äh, ett sound eller går det att få till liknande resultat med något annat, tror du? Du menar den här Jimmy Page Aha, nej, det var bara en splitbox men det var ingen modjo eller med soundet direkt det som var
1: modion, det var ju att han hade byggt en till Jimmy Page ja, ja, men självklart men jag tänkte just ljudmässigt nej. nej det var bara en aktiv Anta jag aktiv man
0: kan ta splitbox. en ta en P-split från Lele kanske ja, det samma. Kan ja kan ta vad som helst ja,
1: ja. men det var just när han tar fram den ja men jag ja. förstår tymt ja. 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 Ja, så alltså, Så den mickade vi, vi upp då den här eh, tvåtalslådan med en bandmick och en 57. Va? Eh, jag kommer inte ihåg vilken bandmick det var med antar... Eller jag vet inte. Annars som jag mycket mickar. Jag kommer inte ja. ihåg. <laughs> eh, och sen som sagt så splittar den här genom den här AMT rörpreamp. Den låter ju jättebra. De har ju en hel serie med tre kanals rörpreamp. SD, Pedaler. Kan till AMT, det är de här ryska
2: just det ja. Ja, men, min kompis Magnusson som bas preamp. Ja. men vilken
0: var. idé. det låter bekant men jag får stod... 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 inte fram någon bild. Jag har... jag har inte
1: testat ja, Men jättebra. De har en hel serie med pedaler som är två kanaler, alltså fett pedaler. Det är ska... en snabb googling här.
0: Ja, men bra. ni pratar vidare nu.
1: <laughs> men den här lilla preamp, den använder jag i min hemstudie också. Den så ja. genom impulselement element. Kan du
2: slå av och på någon högklara simulation ja. i den också? Då? Ja, den
1: har den inbyggd. Men den är analog, den låter skank. Ja. Det går inte att jämföra med ER-plugg, liksom. Nej. Eller ER-pedal. Alltså, den här har AMTs eh, sådana här transistorrör. De, precis Aha. som Jet Amplifiers Just har jag också sådana. Och de bytte jag ut. Eller de, det sitter ett där. För jag slaktade min farfars gamla tandberg Eh, rullbandare från ja. 60-talet och där satt det fullt med sådana här AU7-rör original. Eh, så jag plocka satte in en sån och det Istället. är jag, liksom Heaven. Ja, för ja de är lite, lite svaga. Ja, de är lite mindre gain. Absolut. Precis, AU7 är ju de Heta sten, hetaste. Ja. Och det här är väl det svagaste igen. Och då, då får du riktiga, riktiga inte Marshalls Soundet i den här preampen. Oh, så den har jag då splittat också vilken, ut vilken
0: variant på om till är det? Ja, jag... SS20 har jag. Det är SS20. Egentligen en high
1: gain pedal men som sagt när jag bytte den så blev det en helt annan.
0: Ja, just det. Och du visar mig en bild där också. Ja, men jag ska bara få fram SS20, SS11 och SS.
1: De har ett par varianter på de där, de är, de är jättebra.
2: Om vi fortsätter med, med From The Sky-inspelningen då. Hade du något in mellan gitarr och förstärkare?
1: Mm. Vad hade du nu? Ja, ah, det var nog bara om jag, om jag skulle ha någonting.
0: Aldrig provat. Men
1: körde nog rakt, tror jag. Ja. Um, eller gjorde jag det? Jag kommer inte ihåg, jag ju hela tiden. Så jag kommer inte ihåg. Uh, jag körde nog rakt in, utom då om jag skulle ha ett slapdelay eller något sånt där. Ja. Då, då har jag den här Dunlop-Ecoplex-pedalen. Mm. Ehm. Um, det var nog det faktiskt. Och några ställen så lägger jag ju Face på, även Flanger. Mm. Och då så har jag kört den. Face 90. Gammal, man göra den här Custom Shop. Face 90. Eh, och Flanger körde jag nog... Vad hade jag på den? Jo, det är någon sån här liten mini-pedal. Jag kommer inte att om det är Mower eller Mower, något. Annat. De
2: gör ju en skit liten flanger. Ja,
1: som är i alla fall, Det är en Electric
2: Mistress-kopia
1: i alla fall. Mm. För det är favoritflanger. Men då har jag liksom kopplat in och ut så att de låter som jag väntar på. Då kopplar jag in, annars så sagt. Mm. Men eh, annars när jag spelar med dem och även med det här Zeppelin-coverbandet som vi har då så har jag ju. Ett pedalbord som säkert kommer höja på ögonbrynen här.
3: Ja, det är bra. Det är först,
1: först jag kör är faktiskt en liten Zoom G3. Inte G3N, inte den svarta modellen utan den som kom innan till och med. Alltså den
2: som är fyrkantig? Ja, ja, med en
1: liten expressionpedal då. Den är, ja, så här det, ja. stor, den är stor som ett. Mjölkpaket ungefär, två mjölkpaket.
2: Vad använder du i den?
1: Den använder jag. Dels är en jättebra buffer. För jag kör i kabel på scen vanligtvis. Ja. Den är en jättebra buffer, verkligen. Mm. Och stämmaparaten är stor och synlig på scenen. Ja. Jag är ju ja. närsynt som en gammal 46-åring, så att, det är bra. Och sen så i den använder jag helt enkelt det som jag inte liksom vill ha som lösa pedaler för att jag kanske bara använder den någon gång ibland eller något sånt där. Mm. Så Wawa exempel använder jag nästan aldrig. Nej. Så det, det har jag i den. Och sen så har jag Chorus eh, CE1 mm. simulator i den då för det mm. kör jag på någon låt med From the Sky och sådär mm. och även hemma ibland när man sitter och lirar. Och även Flanger då, tryckt in i den. Mm. Och fast. Någon slags fast, vanligtvis någon slags riktig rivig octafass som jag köper på något fassol och sådär.
3: Mm.
1: Men det är ju sådana grejer som är väldigt, väldigt sällan använder så därför vill jag liksom inte ha ett jättepedalbord. Har ni sett han Andreas Rydmans pedalbord till exempel? Ja, det det era... lägenhet.
0: Ja. det ser ut som någon stjärnkryssare från ja,
1: Star Wars. Precis. Absolut, ja, precis. Jag
2: ser det faktiskt från Pluto. Ja. Ja,
1: jag ser det från min lägenhet. Ja. <laughs> <laughs> um därför för det tar ju bara plats och, och, och då måste ha en massa extra buffers och sånt där. Och, och någon som bär det helst. Precis. Um, och sen så har jag då, då som sagt MXR Face 90 då, den 74 Custom Shop. Mm. Mm. Och sen har jag en godis pedal som jag tyvärr hade köpt efter vi spelade in den här plattan. så hade jag haft den på hela tiden. Och det är mm. de här Eh, Ch Chase Tone. Secret Preamp. Aha. Och det är ju då. En... Chase
0: Tone. Det är det är helt... Chase Bliss Nej, Chase Tone kanske som heter Ja, Aha. de märker heter. De ja. gör fast pedaler också. Ja.
1: Det här Secret Preamp. Det är helt enkelt Ecoplex Preampen från EP3 som är New Old Stock. Så de har ju originalkomponenter. Uh -huh. Har du
0: jämfört den med eh, den här Exotic EP-booster? Ja,
1: och de är ju faktiskt, ärligt talat, inte samma sak därför att Nej. Exotic är, den är jättebra fast den är ju faktiskt inte nu kommer jag säkert bli misshandlad här, men den är ju inte exakt så, jag håller dig, jag styr, liksom. som EP3 original Aha, den. Okay, okay. Yeah. för grejen är ju den med den, vilket hörs framförallt på rent ljud, att när ep boosten originalt då Mm. Det är ju någon slags fasvändning det, eller fasfel så det blir lite stereobredd. Precis som den här stereo imager i protos eller någonting mm. Och det hör man tydligt att den. För jag har haft den här EP-boostern också, eh, Exotic, och den är kanon. Men den, den värmer ju bredd, och fetar till ljudet. Ja. Mm. Men du får liksom inte den här. Bridningen. Nej, liksom. mm. lite grann. Och, och det är ju för att den är ju en, den är byggd som om den skulle vara. Men den här är ju faktiskt originalkomponenter. Det. Det, det tror jag. Uh, han, jag uh, mm. han, som gör med Katlin uh, Bread, hans premium så är väl också original. Ja, ah, just det, precis. New Old Stock. Och sen den här, så har det, uh, dels en liten volymkontroll så vi kanske har Unity, eller till no något slags läge där det är precis som. På det pitta 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 lite boost. Ja. Mm. Precis som gamla bandekorna och sen har den tre lägen på en switch dels bright och sen så dark och sen så mid och bright är då de tidigt 70-tal så hade ju ep3'erna 3 dels preamp var lite brightare och sen var det någon komponent de ändrade i mitten på 70-talet så blir de lite mörkare i preampen mm. så det har han ju i den där också och sen så har det ett mellanläge där det är båda
0: Just det. vilken har du föredragit då? Det är, det är lite olika på olika, olika gitarr och styrk kanske ja mm.
1: olika gitarrer ska jag inte säga för jag kör nästan bara på min luspor mm. men äh, jag har ju Marshall Silver Jubilee mm. äh, original topp med är, är den en,
0: gammal eller är det en reshu
1: gammal mm. den lilla 50 watt ah okej.
0: Okay. ja ja
1: och som med då en Greenback låda Och den är ju extremt den är väldigt bright nu, så då kör jag den bostån på dark faktiskt. Men hemma då, när det är ju hemstudion, då brukar jag köra den på midläget, eller bright. Så den har jag där i mm. pralbordet. Och sen så har jag då Dunlopes, eller MXRs, då den här Ecoplex-pralen. Mm. För jag inte, jag ecoplex Nerd jag mm. <laughs> älskar ja. Ekoplex jag hade en riktig EP3, EP3 en gång men den sålde jag och flytte utomlands så det ångrar jag jättemycket
0: Fulltone gjorde ju någon variant på Ekoplexen ja. som, som band bandrör eh, tejpmaskin ja. hur har du tyckt den har varit mot jämfört med originalet då? Ja, de är ju
1: fantastiska de är ju ja, de är ju de är lika bra ja. det är bara att de är eller egentligen bättre för att de är mer pålitliga de håller, och det ja. brusar inte lika mycket ja. det som jag hade det var ju och lite tvättmaskin i bakgrunden på den. Liksom. Ja. Ja,
2: okay. <laughs> Vilket jag tycker är
1: häftigt. Ja, så men... Ja. Jo, men de är
0: fantastiska. De är väldigt dyra.
2: Mm. Jag hade ett sånt, vitt och snyggt. Men mm. ja, jag sålde det.
0: Ja. ja, jag hade också det, jag, det var nog att eh, fan var tråkigt där och var bekvämt. Men det var ja. precis det som hände. Det var exakt samma för mig. Ja. Men jag tycker jag minst när man, liksom, om man bortsåg från... Den färgade ju ljudet givetvis som den ska. Mm, men jag kommer ihåg när man kopplade igen den att den liksom tillförde någon, både värme och tjockhet i ljudet. Som, som, ja, men det kanske är den här uh, chase-tonen kan... Uh, det gör det, men den
1: har ju då preampen från EP3, alltså tra transistor -ecoplexet. För ja. den vita fulltonen ni pratar
2: om. Det är tube. Ja,
1: det är ju då en ny variant av EP1 och EP2 som har en rör hur Han har gjort
2: den med, med, med... Ja,
1: sen har han den, den svarta fulltonen. Då är då EP3 uh, Version, liksom. men
0: är det EP3 preampen som du tycker är liksom the, the shit
1: det är den som har blivit the shit ja. För att, och det är den som då exotic booster då ja. gör variant av också
2: jag har någon Vemram som är liksom byggt på new old stock så ja. de bara gjorde jag vet inte ett par hundra av trä eh, men den låter bäst ja den <laughs> ja, och den låter också väldigt olik med EP booster tycker jag ja och den har också den är också en, liksom en, en Gain och Master och en Tone. Så den är liksom en vanlig tre ja. Just, men just vad ska den heta? Ja, jag kommer inte, faktiskt uh -huh. inte ihåg. Ja, skitsamma. Jo, jag kommer på det snart. Ja.
1: Men då, då har du nog den skillnaden just där. Att ja, det, och ja, Och jag, jag läste på något. Nu kan jag inte så mycket om just spänning och sånt där. Men där är det i alla fall. De förklarar vad det är som är speciellt med Och det är just att det blir någon slags fas förskjutning där i, mm. som gör att du får så här lite, lite bredare sound
0: mm. um, right men den den, den vemrumpedan, mm. för jag ägde den själv, ja. och jag tyckte den var asbra, men jag använde den bara som enskild ord på clean sound och då tyckte så. jag att det var aningen för lite gain i den Just det. den hade nog funkat bättre som bara en booster, något mm. som blev mm. andista, den tyckte jag blev för lite men eh, jag kommer fortfarande inte på vad den heter. Ja, Din Les Paul, däremot. Mm. Är den är en Custom Shop eller en gammal? Eller? Det
1: är en Custom Shop. Mm. Eh, en 2014. Mm. En R8. Ja.
0: Som, som är. Eh...
1: Helt fantastiskt kan man få säga. Ja, men jag
0: tycker tyck att det hände någonting. Eh, nu kommer man kommer också kasta sten i glashus. Men jag tycker just att det hände någonting med custom shopen från 2013. Hur gjorde det? Det, blev både, eh, ja, det var mycket små, små saker som förbättrades med dragstänger och annat. Som gjorde att de öppnade upp tycker jag. Precis, ja. Gibson
1: har ju fått kritik innan. Av att deras custom shop och deras historic inte var... Uh, korrekta, helt enkelt okay. så att de gjorde en ändring där 2013, skärpte sig
0: ja, men det är mest med dragstången tror jag uh. som de använder, att de inte körde kondom på den, och det kan man tycka vad som helst om, om det påverkar jag gillar inte eller... kondomer, jag... <laughs> Ja, ja. Men, men inte på dragstänger <laughs> då, då, då äh, blev det så att den, den fick tillbaka lite av det klucket och diskanten, när man tog bort den så att äh, det är, Mm. Uh, och jag tycker i alla fall uh, just att det händer någonting där de gitarrerna brukar vara mycket mer twangy och öppna helt enkelt där. Ja, från precis. det precis. Ja. så, så. Att jag förstår att den, du är nöjd med den
1: ja, den har lite mojo um, jag har jag, jag gillar de feta eller spål halsarna alltså, jag um... har haft många många år en gammal deluxe från 70-talet som jag tyvärr inte har kvar men den hade rätt biffig hals alltså. och sen en, en custom Black Beauty. Mm. Och sen så var, och så hade jag en jättefin äh, Les Paul Cherry Sunburst som jag köpte begagnad i Los Angeles. Och den hade rätt smal hals. Alltså. Haft den i många år men inte riktigt, liksom varit så här supernöjd. <kör> och sen var det förra året att jag satt på Facebook som vanligt och kollade prylar.
3: Mm.
1: <laughs> och så ser jag att den här var. Oh. Där är den. Perfekt flam, perfekt liksom, korsning mellan T-burst och, 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 och du, där, liksom. Sunburst. Mm. Eh, och det visar sig att han som sålde den bodde rätt nära mig. Han om Fredrik som har den här gitarrzombi. Ja just det känns eh, Och det var han som berättade för mig också just det här om att Gibson började ändra lite på gitarrerna 2013-2014. Mm. Så jag sprang till iväg till honom och kände på och det var så här. Oh, mm. Här är du. Den här gitarren. Vad har du varit hela mitt liv?
2: Mm. Um, det är kul. Det är inte så ofta det händer. Nej, De men det var så. Ungefär oh, som gud.
1: när Charles Bukowski öppnade sin första öl. Vad har du varit hela mitt liv? <laughs> så, så den köpte jag av honom. Och sen har jag ju då customiserat den lite grann. Mm. Därför att så nu är det lite modulen för den här gitarren som jag köpte i USA då. Den köpte jag av en väldigt känd gitarrtekniker som heter Andy Bauer. Okej. Okay. Eller Bower, kommer inte Bauer. Ja? Han är sån här, vad ska man säga, kändis i Ela, Jag vet att Slash brukar lämna in sin alldeles pålet till honom. Mm. Och han har varit gitärtekniker, både Jimmy Page, Jeff Beck och Steven Stills. Och jag är ah. ett stort Steven Stills-fan också. Så jag köpte den av honom då och den var kanon. Och så sa jag att jag vill byta stämskruvar. För jag vill inte ha de vanliga klusarna, jag vill ha Grovers helst guld då. Mm. Och då så sa han, ah, jag har tyvärr inte några hemma nu men jag ska kolla i, jag ska kolla hemma. Mm. Hemma i lådorna. Och så med han på kvällen så sa han, dude it's your lucky day. Jag har faktiskt Steven Stills gamla Gold Grover, som satt på <skratt> Steven Stills White Falcon från slutet av 60-talet. För de bytte jag för några år sedan sa han det. För de är så gamla och nästan gröna av ärg och det gillar inte Steven Så jag har sett lite ni... Jag kan sätta på dem på din Lesbål om du vill för 150 dollar. Jag bara, ska vi göra? <laughs> här är ju uppröjtsat mycket ja. mer än så. Så de hade jag då på den här Lesbålen och de satte jag dit nu då på min R8 för jag var ja. tvungen att ha dem. Just <laughs> Så det, det är lite coolt. Um, och som sagt, jag är en stort fan av Klossby Stills när och sådär. Mm. Så jag hittade faktiskt en gammal video och tv framträdande med Steven Stills från 71 tror jag När han Står med en great och sen så byter han i tall Tar fram sin white falcon Och börjar stämma och de zoomar in när han stämmer Ej, vad ser att, Där är ju de Det är ja. de stämskruvarna ja, Och spelade i Tyle sand för Några veckor sedan och då har Per Yesle hängt upp en stor plansch på Nil Young ja. han sitter med Steven Stills White falcon
2: Ja det är en, det är en känd bild ja,
1: ja, det... ja, ja, Och det är också de, det är de stämskruvarna där
0: Ja, Jag förstår att det är värt att prisa mer än 150.
1: <laughs> alltså, Coolt. Det är, ja, det är lite mojo. Och sen eh, då, när jag bodde där borta så blev jag kompis med Simardankan. Otroligt väldigt trevlig. Otroligt väldigt trevlig pojke. Han, och då sa jag till honom att... Eh,
0: Förlåt, men vart, hur sprang du på honom från början?
1: Simardankan. Ah. Jag bodde i Hollywood i många år. Ja. Ah. I fyra och ett halvt år, tror jag. Och så sprang jag alltid på näm hela ja, tiden. Ja. Och då så gick jag fram och pratade med honom. Och så sa jag att det har en Les Paul. Eh, som låter helt okej, men jag vill ha några eh, liksom paffmickar som är lite, lite brightare. Sådär.
3: Mm.
1: Ja, då tycker jag du ska köpa mina Pearly Gaves, tyckte han. Ja, så, I knew you were gonna say that. Men nu är det så här att jag vet att... I alla fall stallmicken på Jimmy Page 59, uh, number one, är ju faktiskt du som har gjort den micken. Ja, det stämmer. Så. Den vill jag ha. Ja, inga problem. Så här är mitt kort, ring mig privat på måndag liksom. ja. så Ska du få komma upp till vår fabrik i Santa Barbara om du vill. Så.
2: Stenhårt.
1: Ja, så att jag ringde honom och han var hur trevlig som helst. Och sa, ja, men när kan du komma upp? Liksom, vi, kan, vi kan göra de här mickarna nu. Då kan du komma upp nästa vecka. Absolut. Så kör du upp dit. Ähm, liten, liten fabrik. Ja, Santa Barbara där. Mm. Hur mysigt som helst. Så han tog emot och så fick jag sitta och prata med hon MJ då som är äh, hon som är chef för customavdelningen och som själv gör mickar. Mm. Också. Mm. Eller MG. Vad heter hon? MJ heter hon. Ai, ja, jag MG. Ehm... Och hon var ju fick sitta på hennes kontor och hon visade ett kartotek. Ja, men här har vi alla scheman för alla custom mycket. Så drog hon upp här är Jimmy Page, här är Van Halen, här är Slash, här är Jeff Beck och här är de micken hon gjorde på 70-talet den och den. Och som nörd, hon satt ju där liksom bara, det här är ju så, visade, ja. så ja men det här är då jag har gjort de Jimmy Page-mickarna till dig. Och eh, så sa hon att om du är nöjd med dem, om du vill ha några egna Staffan-mickar du kanske vill ha de här mickarna fast de är lite lite hetare om du vill ha dem på 10k istället för 8,14 eller vad de är de
0: som ja. du fick gjort åt dig, de här Jimmy Page-mickarna, hur, hur vad skiljde sig de på Gatesen eller det, kom mm. du ihåg spesarna?
1: Lite, lite de här Midhat eller de kallar dem, de ligger på 8, någonting mm. vanligtvis ligger ju paff på 7 Någonstans där ja, ja.
0: Man, kan ju mäta lite. Man kan ju skilja lite grann Men, men ofta så De jag mätt på har ju varit eh, Strax under åtta i alla fall mm. Ja
1: precis Och vad jag känner är väl att det är Jag vet inte, det är det där Mellarister honkigt i det Det är ju mm. Nico Five mickar mm. i dem mm. De har ju ofta Lite mindre mellanister Fela med om jag är rätt
0: Alltså jag tycker mellanregister, när vi pratar mellanregister så brukar det komma mer mellanregister om man slänger på lite mer tråd. Mm. Jag tycker magneten, det är väldigt svårt att liksom, för mellanregister, det kan vi ju kan man prata lågmellan, mittmellan eller högmellan, det är ganska ja, sära vart man lägger tyngdpunkten i micken någonstans. Men all Nikko 5 är i alla fall lite, den driver ju lite mer och lite mer på. Jag tycker vissa all 2-magneter kan ju låta lite så här. I, och Hos vissa tillverkare så kan de vara väldigt brighta och som så, så mm. nästa tillverkare så kan de vara nästan lite trötta och dova sådär. Så har du
2: med linning och tråd och grejer att göra eller? Eh,
0: ja, och så antagligen hur hårt man lindar micken okay. hur hårt den är vaxad och hur omatchad eller matchade spolan är mm. men jag tycker eh, jag tycker just när det gäller magneten gör ju störst skillnad av det lilla experimenterandet jag har hållit på mm. med i alla fall det, det, um, ja, vi spårar ur den direkt. ja, men det är, det är kul men det är svårt, jag upp jag, inte, jag säger varken bu eller när det gäller att det är mer eller mindre mellanregister mm. i de olika magneterna, men, men jag upplever ju ofta som att all 5 är 5 har lite mer aggressivitet och, mm. och närvaro. Och de här mm. micken har lite
1: alltså det högra, hö, högre kluckande mellanregisterna. Mm. Och för jag kände det när jag köpte den här R8 att mer de, basspackers den. Jag Nej, custom backers. Custom backers ja. Och de låter ju fantastiskt eh, men inte, inte helt i min smak. Ja. Som kör lite mer åt tårdocks hållet men Var de lite för snälla för mig. Ja, ja precis. De är väldigt öppna och luftiga så fantastiskt om du bara drar ner lite grann så blir det superrent ljud så det men mm. så därför bytte jag då till de här Jimmy page micken mm. <kört> som jag hade. Eh, och det gjorde ju hon på den här Simmer har ju Gibsons gamla original Linningsmaskinen, där, linningsmaskinen Precis mm. Så bara ta på den var lite såhär Nördigt mm. också Ja verkligen <laughs> Ja alltså de var jättetrevliga Och sen ett år senare så släpper ju Eller så släpper en mix som heter Hullata att Ja just det. Ja. Där har vi det de... okay. Undrar var fick den idén ifrån <laughs> Och då så sa ja. han utan att nämna några namn att ja den här micken är den som jag har gjort till en väldigt berömd gitarrist som har på hans nummer one, number 159. One, mm. Om det är exakt samma mick vet jag faktiskt inte. Men, mm. men, äm, ja. men, nu,
2: men nu går mm. du att köpa den i alla fall. Ja. Ja. Eh, utan ja. att man finns i kartoteket som du och alla andra föräldrar. Precis. Ja han har ju den gitarist, som jag heter ja. Holat
1: och Humbucker. Ja. Om, om det är exakt den eller om han har gjort någon annan, det vet jag inte. Men, ja. men den är ju...
0: Ja, men den micken har jag hört. Den låter ja. väldigt trevligt. Men den ja. är ganska... Jag vill minnas att jag tycker att den är ganska öppen. Men den låter... Den har ganska lite rivigare paffsare. Mm. Ja, ja, precis. säga, Jag har far med Peter Roth. Köpte den inte någon av sina lesbåler. Ja, jag kan mm. minnas fel.
2: När vi jobbar på Deluxe. Men nu, nu, nu måste vi backa här. Du, du bodde i, i USA i 4,5-5 år. Hur... Mm. hur, hur vad var det som fick dig att flytta till USA då?
1: Det var en barndomsdröm. Alltid varit här, LA, Hollywood, nörd. Ja, Ända sedan jag var liten. Så att redan på 80-talet satt och bläddra i... När jag var liksom så här yngre tonåren satt och bläddra i Hollywoodböcker och sånt där. Mm. Och det var en dröm helt enkelt. Um, så var min tanke egentligen från början där, när jag gick ut gymnasiet då, i början på 90-talet att jag skulle dra och... Gå på GIT som alla andra gjorde. Mm. Det så här, men så hamnade jag på musikhögskolan istället. Och sen har det där inte blivit av. Utan jag har ju jobbat och, och spelat och undervisat och så mm. vidare. Liksom. Och sen um, 2009 bestämde jag mig för att nu måste jag göra någonting. Där har jag turnerat väldigt mycket och undervisat på musikgymnasiet. Mm. Och så här. Och tänkte jag, nu måste jag dra till LA. Om jag inte gör det nu så kommer Vi jag att ångra mig. Ja. Nej, precis. <clears throat> och då var jag ju redan... Gammal, 36 år så här. Och då höll jag ju på att producera och mixa väldigt mycket, så jag tänkte jag då dra till, eller så kan jag plugga då ljudteknik, alltså ljudproduktion. Mm. Så att jag sökte då till den här produktionslinjen då på MI, ja. RIT, Recording Institute. Och det var ju lugnt, den är på sex månader bara, och jag ville ju gå där längre så man kunde få ett jobbvisum efter. Mm. Och då sa de att ja, nu måste du ju gå liksom git också. Så tänkte jag, aha, ska jag gå GIT? Jag är 36 år gammal. Jag har ju redan en master degree i gitarr. Liksom. Ja. Så tänkte jag, ja, men kan jag få gå liksom... Så börja med produktionslinjen och sen GIT då. Så är det går inte. För då vet de ju att det är det många som kommer hoppa av. så här. De är rätt pengahungriga där. Ja. Så jag gick faktiskt GIT. Eh, och det var ju lite roligt kan man säga. Mycket var ju naturligtvis lite waste of time för mig för det var ju mycket grej som var samma grej som jag gjorde med mina gitarrleve på musikgymnasiet mm. såhär äh, men mycket var ju lite kul att säga det här har jag inte gjort på länge man fick liksom bygga upp sina shops lite grann. Så här. Mm. jag hade ju privatlärare då som var otroligt bra så det var ju skitroligt. Så.
0: vem tyckte du stack ut mest då, av dina lärare
1: äh, den första snubben som hette han heter Ernesto Hohmeyer äh mm. uh... Han var ju jättebra. Han var ju så här riktigt Van Halen och Led Zeppelin fan. Så att vi, ja. vi satt ju faktiskt så. Jag backade bandet lite grann så att Vi satt ju faktiskt och analyserade gamla Jimmy Page-solen och sådär som jag själv har gjort sin mm. sexan liksom. Fast ja. Med nya vuxna öron eller vad man säga. Ja. Och han... Jag har alltid älskat Van Halen men aldrig varit liksom ja inte riktigt Jag har jag lyssnat på Van Halen för musiken. Men mm. aldrig varit någon sån här Van Halen, Eddie Van Halen-nörd. Men nu blev jag lite grann nu för att han öppnade mina öron för det där liksom, mm. och, och insåg att vilken otrolig hitarist. Ja visst. Ja. Eh, in, inte bara det tappinggrejen tapping nej, nej. Han, nej men jag tycker alldeles. att han, han, Hans,
0: han, han jag tycker han har en sån här härlig dos av både humor och eh, alltså att, eh, absolut. Kan man, ja, det låter så tråkigt att säga glädje i spelet, mm, men ja, det är liksom verkligen. det så här är så här är det bara spritter om. Ja, det bara, man bara blir man bara busigt. Alltså, han, mm. han var ju väldigt busigt vad låv namn. Ja, precis. Mm. Sen nästa var ju
1: väldigt bra och fick mig att och faktiskt sitta hemma och lida öva igen på det jag aldrig, eller inte riktigt gjort sedan 90-talet om man säger så. Och sen hade jag någon Fusion Kill, nu kommer jag inte vad han heter efter Jeff. Um, som jag många år tidigare sett spela på Bake Potato liksom. Okej. Okay. jag plötsligt fick honom som italare han var lite kul också vi satt och ja, tittade på olika inversionsläggningar och sådär, spelade lite gamla Jeff Beck-låtar och... mm. så um, det var det om jag hade faktiskt, jag hade...
2: Men, men du, det blev inget, inget med musikproduktions... Jo, jo, den gick ju. du gick där jaja, absolut. Okay. Aa, den, den absolut. Så gick den du... först och så sen? Nej, ah, först blev
1: det, 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 först men, Aha, det okay. av, Förlåt, git Ja, det blev först git Förlåt, jag som är trög. Ja, ne, jag som är trög. Ni kan vara tröga, baby. Ja, det Nej, men... Det var ju jättebra med git därför att... Jag ägnar ju liksom all min fritid åt att springa runt till och Angeles och träffa folk. Mm. Och det gjorde jag. Så att jag. Rätt snabbt så fick jag in en fot i musikbranschen där och började turnera efter bara några månader.
3: Mm.
1: Och äh, började få mycket studiejobb och sådär. Och det var ju därför jag flyttade dit. Mm. Så att gå gitt var ju både kul och, och sen så egentligen rätt onödiga pengar för det är ju dyrt så in i Helsinki. Men samtidigt så var jag ju där då lagligt och jag hade ja. mycket tid över att...
0: Det var värt investeringen. Ja,
1: absolut. Ja. Och mycket kontakt igenom gittar också. Mm. Och sen produktionslinjen, den var ju jättebra. Ja, då blev jag så här Pro Tool Certified och fick ju satt och nördade med några gamla lärarna där som har spett in Aerosmith och Rod Stewart och sådär ja. liksom på 70-80-talet. Så mm. det var kul. Och det öppnade också väldigt många dörrar. Men sen bodde jag där då, och så fick jag ju då ett jobbvisum så att jag stannade där ett tag. Och eh, turnerade mycket helt enkelt. Och gjorde vad, gjorde
2: my du för vad var det första så här, gigget du fick där? Kommer du ihåg?
1: Ja, eh, det var ett band som hette Black Robot okay. som var producerat av Dave Cobb apropå... Rival oh, Sons, Sons ja, Det är min
2: absoluta favoritproducent ja. Alla kategorier, ja, ja. Han har stått ah. och druckit bärs <laughs> Fan vad hårt ja,
1: Han har producerat det här bandet Men tyvärr innan jag kom med Så jag är inte med på skivan Och han som startade det här bandet Hette JB Jonathan man. Mm. Som innan hade då Haft det här Buck Cherry Just det det var hans gamla band. Men det hade ju blivit lite jobbigt där, när, det, när de började tjäna pengar och det var rättegång och grejer.
3: Mm.
1: Så han startade det här bandet istället. Och, och då hände precis det som liksom, anledning till att jag flyttade till dig. Jag gick fram och pratade med den här snubben på krogen helt enkelt. Och så sa han, ja, ah, är du svensk? Gud vara bra. Jag älskar svenska hitarister. Ja. Jag behöver en gitarrist till mitt band. Vill du vara med?
0: Ja, i princip. <laughs> Så audition ska jag gå till ja, ja.
1: Och då hade han redan en annan svensk gitarrist. Ja. Okay. Så vi var två svenskar där Så det var första turnén jag gjorde Med det här bandet Och det där öppnade lite dörrar för mig I Eleide för att han hade ju ett namn Så det, det blev ju Även om bandet dog rätt snabbt Sen på grund av massa gräl Som vanligt drama mm. med Människor ja. mm. Mellan sångaren och, och honom så här. Uh. Men då, då fick jag lite namn där då på Sunset Strip um, uh, kommunen. Mm. Så, så det var bra. Sen, um, sen rullade det på. Jag jobbade mycket med en producent som heter Tony De Niro som helt annan genre. Uh, han har jobbat mycket med Snoop Dogg och, och massa såna grejer som var mer R&B och hiphop faktiskt. Mm. Men um, honom ringde jag, jag kände en snubbe som har jobbat med security, satt upp larm i hans studio och så sa han att du ringde den här snubben och det gjorde jag. Jag sa hej, jag Staffan. Ja. I, <går> Behöver du Jag spelar gitarr, ja precis, eller Pro Tools, Pro Tools nerd. Ja, visst ja, ja, kom upp till min studio sa han och sen så, så spelade han upp någon låt och så jag gav han mig en gitarr. Så här, do something och sen så tryckte han på räck och så gick han ut i köket. Och så satte jag i och spelade in samtidigt. Och så tyckte jag, ja men... Oh, I like your ideas, liksom. Du, vi tar en tagning, så behåller jag det. Så, ah, jag kan få hämta min här och komma upp, liksom. Jag kan komma upp imorgon istället. Och sen dess så jobbade vi i flera år, faktiskt. Så jag spelade in mycket åt honom, och det var... Mycket R&B, mm. och lite hiphop, och det var alla möjliga artister. Jag gjorde en hel skiva med Evan Ross... Utan Ross till exempel. Mm. Som tyvärr aldrig släpptes. Men det var
0: kul. Hur ville de producenten... Eller R&B-gitarr, alltså modern R&B... Var, var liksom... man mm. kanske jag en mening. meningen. Mm. Men jag tänker ganska så här Funkiga gitarr eller inte funky mm. men... klina gitarrer som ska hamna liksom... Lite i bakgrunden eller helt ute och cyklar. Det låter inte som såhär mättade dissmatter i alla fall.
1: men det gör det inte. Det, det som var kul med honom... Det var att han han var väldigt öppen för det där. Ja. Vad jag ville ha och, och äh, alltså, ofta gitarren drog ju mer mot 60-tals soul, ja. Mm, ja. Jan and Dean och, eller vad säger jag inte Jan and Dean men, ähm, ja, men de, de, de gamla 60 tals ja. Steve Cropper gitarrer och så mm, okay. Tog jag gärna fram. Ja. Gillar liksom. det. Ja, men ja. precis. Men även alltså det var ju nästan alla låtar så ville han ha ett gitarrsolo i slutet. Oh, cool. Ja, absolut. Och mycket koriset här. Och ofta kunde jag liksom höra på något sätt vad han var ute efter. Han spelade upp någon låt så tyckte jag ja, men, det här låter ju som chadél. Liksom. Ja. ja, men precis som var exakt vad artisten i fråga har sagt. Se till litaristen att spela som på någon gammal chadél-låt.
3: Liksom.
1: Ja. Så då rätt man in lite och sound där och ja. la lite snygga ja. plock. Och, ja. och Ibland så var det ju bara... Ja, med mycket clean gitarr och sådär. Men ofta distmatter också. Okay. Fast mm. ganska lågt då i, i mixen. Mm. Och nästan alltid solo i slutet. På slutrefrängen. Som han då la väldigt lågt i mixen. Men ändå. Det fanns liksom. ja, ja det, var, så det, var, det var rätt roligt faktiskt. Och det var rätt det var väldigt kul att jobba.
2: Mm. Alltså,
1: valt, alltså jag har ju alltid varit van vid när man sitter i en studio, Det är kanske en, en till där förutom ljudtekniken mm. men här var det ju, allt, det var ju fullt hus hela tiden mm. det var ju inget studiebås eller något sånt där jag hade faktiskt en Line 6 Flex Tone 3 som jag använder den, den linade vi rakt in mm. och sen satt man där liksom, det var
2: liksom. i kontrollrummet typ. i kontrollrummet typ ja, ja.
1: Rakt, eller rakt in i hans preamp in i mm. Pro Tools. Och det var ju alltid full fest i den där studion. Det kunde ju ramla in folk mitt i tagningar
2: och kröka <laughs> och, och
1: kräka och maja ja. <laughs> Röken låg tung. Ja. Och det där var rätt roligt faktiskt så att han lärde sig att slappna av. Det fanns ingen utrymme för att vara nervös eller något sånt där. Och ofta var det ju sådär han tyckte ah, men det där låter bra Staffan, vi tar nästa. Nej, det tycker inte jag så jag kan inte få ta en tagning till. Nej, det är den jag kommer att behålla. Och ja. sen när man kör en annan så tyckte jag själv kanske, ja, oh, det här lät jättebra. Vad tycker du? Tycker du verkligen att det där låter bra, Staffan? <laughs> Nej, det innebär att jag ska ta en tagning till. Ja, oh, jag tycker du ska göra det. Ja. <laughs> det var kul. Och det var, som sagt, jag plötsligt så satt ju då chefen för Universal satt där, eller Emma Ross, manager som också mm. var någon hög chef för Sony Music. och så här, Det var ju höga höns
2: Mm. så kom för att kolla hur det gick typ ja, eller som bara kom, kom,
1: kom dit och hängde om jag mm. satt där och spelade här eller inte, det inte om det det. men det var ju ofta så ja, är det du som är den gitarrist nej, men vi har hört ja. lite på låtar här ja, kul, kul är det från Sverige Haha. känner du Max Martin? nej, <laughs> jag var ute med honom igår ha
3: kul ja.
1: <laughs> så Ja, det, var, det var väldigt roligt att säga. Och som sagt, då fick man ju en arbetsrutin och, och framförallt någon slags insikt i att jag inte ska lyssna så mycket på mig själv när jag spelar utan vad andra tycker. Ja, jag menar, det fanns en anledning till att han hela tiden ringde mig och själv kunde jag tycka att det här lät ju inte alls så bra. Nej, men det låter bra. I mina öron låter det bra. Så. Mm. Så, och de är nöjda som sitter. Vad tycker ni? Och sen satte du fem pers. Och, i soffan. Ja, ah, det låter jättebra. <laughs> ja,
2: ah, ja. Ja, men det, det tycker jag det tror jag kan vara de flesta problem om man sitter och spelar in saker och gör pålägg helt själv. Att man tittar på dem med lupp och mikroskop. och Absolut. Jag vet inte, mångkikare eller vad fan det nu är liksom, och, och inte kan zooma ut och egentligen höra var, hur det låter i sammanhanget och vad det är till låten utan bara sitter och kanske titta på om timingen ligger rätt eller liksom. Ja. Mm. Eller sol i det här liksom. Ja, ja, visst. Och så så det
1: är ju... Det är när det gäller mixar. Jag menar, jag, eftersom jag sitter och mixar så mycket. Det, ja. det är nästan ännu värre tycker jag. Ja. För då blir man ju helt galen till slut. Som när jag mixade From the Sky-skivan nu. Till slut liksom Pontus blev så här. Alltså... Det här är mix nummer nio du skickar på den här låten.
2: Det låter bra.
1: Ja, ah, vänta. Jag ska nog göra en mixa om lite. Nej, det ska inte, jag
2: inte det. Då är det bättre om man har en deadline för att säga, ah, men ja men nu är det klart precis. för att imorgon ska det masras. Mm. <laughs> ja, verkligen.
0: Var det runt mycket i andra studier i LA också eller uttryckte du nästan en bort från hans?
1: Eh, nej, inte så mycket av de här stora studierna, nej. tyvärr. Eh, jag var inne i några stycken, eh, men... Eh, hade ingen jobb där. Det är ju Tim Pears som plockar hem alla dem. Ja. <laughs> I princip. Men. Um, um, nej. Men jag fick ju mycket jobb som jag gjorde hemma då. I hemstudion. Just mm.
0: och, Hur bara hade du för setup då? Var det liknande? Ja. Det, det jag. ja jag
1: Körde jag där. ja Det var lite pedaler. Och på den tiden. Det här är ju tio år sedan. Eh, snart. Jag använder nog mycket uh, vad heter den? Gitarrrigg, tror jag.
2: Just det. Mm.
1: Gitarrrigg Och så använder jag den där Line 6 förstärkaren också.
2: Mm.
1: Den är nog faktiskt jättebra, den. Flex Tone 3. Mm. Mm. Den låter kanon. Har du kvar den? N uh, nej, den blev kvar i USA. Ja. Sen köpte jag en till här. Den sålde jag faktiskt häromdagen. Okay. <laughs> den stod bara i vägen i köket. Okay. Jag bara, nu <coughs> Helix Stompo och sånt där. Eller ja. min Marshall Sylvie Billy. Liksom. Men absolut värd sina pengar. Låter jättebra idag fortfarande tycker jag. Uh, nej, men så det var nog den setupen jag hade. Och sen var det ju alltid olika plugins i, i, i Pro Tools. Och ja. så här.
2: Vad hette den? Alltså, Pro Tools gjorde ju den i en Amp Farm. Ja. Hur, var, hur var den? Jag
1: kommer ihåg
2: att man läste om den i Gitaritidningen men jag tror aldrig jag nej, men,
1: spelat äh... Amp Farm mm. är ju Line 6.
2: Jaha. Det var de som gjorde den, okej. Okay. Ja. jag förstår.
1: Den använde ju Petter Svensson, vet mycket. Ja, men precis. Cardigans på den tiden. Eh, men den finns ju fortfarande. Den har ju utvecklat. Så ja. vissa deras ljudkort så kommer det där till mm. Ampharm. Och även alltså deras poddar när du kopplar upp dem, det var ju Amp Farm Eller i alla fall varianter på det. Ja,
0: Just det. Mm. Låter den här Flextonen eh, likt den röda njuren så att säga? eller Flexton
1: 3 var väl den tredje generationen av de där. Så det var samma som eh, deras Vetta. Okay. Deras flaggskepp då på den tiden. Så det. Där. det var ju rätt länge sedan. nu 2006 mm. eller här, de kom mm. ut. Och, mm. Eller ännu tidigare. Mm. Eh, så Vetta var ju deras dyra modell som... Okay. Alltså miljarder olika programmeringsmöjligheter och det här var väl den samma fast i en lätt mer lättåtkomlig förstärkare. Lätt du hade fyra, du kunde programmera fyra ljud precis som på ja, just, poddarna där. Just det. Mm. Och det var väl den som blev XT sen tror jag. Ja just, ah, just det, precis. Jag tror att de var väl samma generation generationer okay, okay. och allt sånt där.
2: Make Ja, men. Uh för att du berättade för mig också att du var på, på Guitar Center en del och hade mm. lite så här ja. namn namnkunniga ja. kunder. Det måste du berätta <laughs> jo, för mig. Jo det stämmer.
1: Jo det är för att vara frilansande rockstjärna wannabe i Hollywood är ju jätteroligt. Men nu är det ju ganska så dyrt att vara rockstjärna och du tjänar inga pengar på att vara rockstjärna.
2: Nej.
1: <laughs> Om du inte är riktig rockstjärna.
2: Ja.
1: Eh, så att eh, jag fick krypa till korset där och börja jaga jobb ett tag och då så blev jag kompis med en kille som jobbade på vintageavdelningen på gitarsenter ah. på Sunset Boulevard, då. Ah. alltså flaggskeppet den stora brönnen där hade man ju själv varit hundratals gånger som ja. turist innan jag flyttade ah. dit ehm, och jag fick faktiskt jobb där då Jobba på gitarravdelningen <hör> ehm, så jag sprang mellan lite grann, dels på gitarravdelningen och sen så på då Uh, custom Shop-avdelningen då. Eller Platinum Room heter det Och sen så där nere i källaren då på Vintage-avdelningen ibland. Uh, och det var ju faktiskt Jätte, jätte, jättekul. Mm. Måste jag säga.
2: Ja, det kan jag tänka mig Ja, så.
1: både och. Det är ju lite slavarbete. <laughs> och då jag upptäckte att för en själv Så var det ju en sån här grej att det här är helt otroligt. Här jobbar jag på Guitar Center i Hollywood. Ja. Det som var liksom typ det första jag åkte till första gången jag var i LA ja. på semester <laughs> liksom, på 90-talet. Mm. Det var nästan direkt från flygplatsen till Guitar Center. Ja. Och här står jag då, tio år senare och jobbar där. Ja. Så det var kul. Eh, men det är ju väldigt dålig lön. Är det
2: liksom och, och, förlåt, jag avbryter det, Men är det liksom provisionsbaserat? Ja, där du
1: har ju minimilön okay. och sen provision. Ja. Och det ska sälja rätt duktigt för att liksom tjäna några pengar.
0: Men liksom, hur ser en provision ut på en gitarr som kostar tusen dollar till exempel? Det är så
1: väldigt, väldigt olika. Ja. Och det upptäckte det fick vi ju reda på liksom, till exempel att nu tar vi in de här gitarrerna och där är det en stor marginal så de får ni mycket provision, provision på, på Men till exempel vissa andra grejer kan vara väldigt lite provision på och så vidare. Så att man fick lära sig lite grann Eh, om man nu ville tjäna pengar vad man skulle sälja ja, ja, faktiskt. så, så det... det är inte
0: alltid att man kanske började, tog det som man själv gillar mest eh. utan det, det blev vinklat till, till eh, marginalen istället då. Ja.
1: Ja. men nu är det så att jag frilansade under tiden och hade en hel del turnéer mm. och, och jag är ingen sån här liksom tävlingsmänniska direkt så att jag, var, jag hade det rätt bra jag klarade mig bra då på minimilönen då det jag liksom hyran och så där och sen mm. så frilansade jag så att, det gick bra. Och det gjorde ju också att jag faktiskt blev den försäljaren som jag själv vill ha när jag går till Gitarrcenter. Mm. Och det är precis som du säger. Liksom, att Kommer in någon pappa med, med sin son eller dotter och vill köpa en bra hemförstärkare för de ska börja spela lite här. Mm. Då, då säljer jag ju hellre Line 6 lilla 30 wattare för att jag tycker den låter jättebra liksom i den ja, visst. Mm. sån och en sån hemstärker. Ja. Istället för till exempel något annat märke som jag vet att jag tjänar 30% mer om jag säljer den här. Mm. Fast den här är ju inte kul. Jag kan ja. bara inte rekommendera den Det känns det ingen bra. Och det där gjorde också att jag fick... Jag tror folk märker det så jag fick ju faktiskt en stadig kundkrets. Det var ju mm. så att folk... Hörde av sig för att kolla om jag jobbar där för att de behövde hjälp med det här och det här. och Då visste de att jag kan rekommendera en strata för 500 dollar istället för en för 2000 dollar. För jag tycker inte prisskillnaden är värd. Kanske mm. på just de två i talen. Mm. Och det uppskattar ju naturligtvis.
2: Du blev,
0: du fick kunder, det blev långsiktigt hållbart. Liksom. Absolut.
1: Mm. Och det är ju det är meningen naturligtvis. Det uppmuntrar de ju till också. Mm. Att du ska bygga upp din egen personkrets. Sådär. Men mm. Och det är väl det som jag vet att gitarrkänt är lite dålig, uh, dåligt rykte. Där. För att många, framförallt de unga som börjar där, de tänker nog inte så. De, de försöker ju sälja så mycket av det som möjligt och det som du känner så mycket som möjligt på. Liksom, Men jag hade ju en rolig kundkrets. Visst? Jag hade ju Johnny Depp till exempel som <laughs> ringde hem till mig på min privata mobil. För då hade jag... Hi, it's
2: Johnny! Ja, ah, yes. ah, det var roligt.
1: <laughs> Harry kom fram en snubbe till mig. Jag stod bakom disken så kom du fram och så sa Du, är du ledig? Ja, visst. Jag behöver hjälp här. Ja, absolut. Och nu är det så här ganska hög profil här. Liksom, så att om du är lite diskret. Ja, men visst. Och då står en ung tjej där um, och, um, med en grabb då, tio års tioårsåldern eller något sånt här. Och så presenterar jag mig och så vidare. Och jag känner igen den här tjejen. Liksom, och osminkad och lite så här mysdress. Och så ser jag den här grabben. Så jag, Sitt, han ser ut som Johnny Depp. Och så ser jag på tjejen, <laughs> så jag gluggar mellan tänderna. Du, Vanessa. Vanessa Paradis. Paradis. Och mycket riktigt, det var det ju. Så jag sa, oh, uh. gud vad kul.
2: Oh, jag älskar
1: den här gamla låtar. Jag lyssnar uh. på, på gymnasiet. Uh. Gud häftigt. Och då så skulle de köpa grejer till mm. Jack Depp. då
3: mm.
1: där. Så vi tittar på lite prylar. Och, och så där som jag lade då och så var ni inne några gånger så var jättetrevlig och, och han jagade på han ville spela, visa upp vad han hade lärt sig och så. Ja, just och sen så då och, och som jag alltid gjorde jag gav mitt personliga då, visitkort och sen, mm. ring, inte, ring inte till affären och fråga efter mig utan ring på min privata mobil liksom. det är mycket mm. bättre man vill inte lusa en sån kund heller. Nej, alltså, en, en förmiddag så ringde jag när jag var ledig så det är inget telefon bara Hi, this is Johnny. I believe you spoke to my woman. <laughs>
3: <laughs> och jag hörde ju
1: direkt att jag gjorde Åh, <laughs> uh, Yes. <laughs> uh, och då så sa han Ja, ah, men bra, du har lagt under lite grejer. Jag tänkte komma och hämta det. Ja, ah, absolut. Vad kul. Jobbar du idag? Nej, Nej, tyvärr. Jag tänkte, fan också.
3: Skit. Ja.
1: Nej, jobbar imorgon? Ja, imorgon jobbar jag. Om ja, du kommer jag in imorgon istället. Ja, kanon. Yeah. <laughs> Precis.
0: Uh. Hade, hade du löst annars tror du att du in? Eller hade du inte fått? Uh... Jag hade
1: inte fått göra det. Utan då hade jag fått ringa en kollega som ja. har fått ta ut det åt mig. Alltså jag ringde han dagen efter och så sa han nu är vi på väg. Och sa men kom in bakvägen. Så jag fick se till en manager och låsa in. Så här, för vi hade haft Brad Pitt där ett tag innan som kom in som vanligt och du vet det där fick ju paparazzis på eller ah, nys på okay. då fick vi stänga och smuggla ut honom bakvägen det gick inte och jag sa det till, till herr Depp då, att det där För vi hålla lite diskret men han var ju jätterolig och har ju jobbat med Lenolin och sådär och kunde Just lite det. svenska <laughs> och så vill han gå ner i vinter och så har jag tagit fram några grejerna som han hade beställt till grabben och så vill han gå ner i vintersavdelningen och jag var Yes! Tänk nu om man köper någon riktigt dyr grepp här. Ja. Så gick ni mm. ner så satt jag och jammar lite på en Les Paul Custom från 58 en 3 mic'ar. Det var så här, Hollywood Moment som jag kallar det när det händer någonting som man tänker att det här är ju helt makelöst. Ja. Jag sitter på Guitar Center där jag jobbar och jammar lite grann med Johnny Depp på en Les Paul som kostar 800 000 kronor. Ja, det händer inte varje dag. Nej, shit. Så han var trevlig och kul och sen så ehm, sen kom ju Jack och Vanessa de kom in lite då och, och Jack brukar alltid komma in och fråga efter mig så skulle han visa då någonting ja. han hade lärt sig. Visar Aha.
0: du någonting tillbaka eller du som ändå är lite pedagogisk? Ja men absolut och han var
1: ju bassist han spelar bas. då. Ja, okay. Och sen så en annan Hollywood moment fick jag en gång till då. Ja. Då har vi fått in till vinterkavdelningen Music Man Stingray nummer 000001 ett absolut första
2: mm.
1: aktiva elbasen
2: ja. fan vad coolt
1: ja, den var... någon
2: samlare som hade bytt in då eller?
1: ja den hade varit i omlopp faktiskt okay. den fick vi in och då så sa jag då till Jack Depp och där, du kom ner nu ska du få se på en häftig bas så vi sprang ner där <går> och så sätter en knät på honom och det var också en sån här ja här sitter jag med världens första stingray eh, med Johnny Depps grabb ja.
0: <går> Vad var, var, var oh, den shit. värderad till då? Minns det, det, det
1: var inte så mycket faktiskt. Vi sålde den sen, eller vi ska inte säga, men de sålde den till en uh, basist i New York för 10 000 dollar. Okay. Alltså,
0: det är mycket pengar för en Stingray, men inte kanske för 00? Nej. nej för
1: men... jag hade nog tänkt mer faktiskt. Ja. Jag menar, med tanke på att det är liksom just den basmodellen och att det är världens första aktiva iallbas så
0: jag tänker på guitar center som är och den sunset som ska liksom vara den flaggskepps den tuffaste butiken är, kanske i USA mm. eller de alltså jämfört med de andra är det så har de duktiga inköpare för att få tag på grejerna eller har de är det liksom andra guitar Center som skickar de finaste exen dit eller hur, hur får de tag på allting eller kommer folk in med, över disk och bara... Ja, jag hittar den under sängen. Ja, det händer. Ja.
1: Ja. Eh, jo, vintersavdelningen där. Det är den största vintersavdelningen i, i världen, om jag ja. fattar det rätt. Och då, ja. de var ju ett gäng som jobbade på kontoret ja. ovanför. Och det var ju en av dem som jag blev kompis med som såg till att jag fick en anställning. Ja. Eh, så där sitter ju då eh, ett par killar och eh, värderar... Och plockar isär... Jag fick ju in en 50-tal exempel... Över disk som du säger. Mm. Då måste jag ju naturligtvis lämna upp den till de killarna. Mm. Och då sitter de och skruvar isär den... Och kollar alla mm. pottar och alla mm. lödningar. Hur mycket original är, allt original? Och så vidare och, ja, så, så vidare. och sen så värderar... Och även då får ju de samtal från alla... så över hela... Mm. Eh, USA då. Förfrågningar och så vidare. Mm. Och eh, de har ju också En, en lista... För jag blev kompis med chefen på vinstavdelningen jag fick komma upp där och testa. De här två gamla 60 Sunburst från 1960. Den ena kostade 3,5 miljoner, den andra kostar 3 miljoner mm. redan då.
0: Och det som skiljer dem åt var det är att de <hör> olika saker som har bytt eller var det ja. att den ena var bara lite flammigare ja, den andra
1: var bara lite, lite snyggare Okej, okay, okej okay. <laughs> ja, Det var så det bara 500 000 eller, ja, exactly. eller, ja, 350 000 dollar och 325 kostnader mm. Men ja. de, och sen de har ju också en lista, berättaren så fort vi får in en 59 Sunburst då ringer de i jobben om Asset Sampa för då vill ju en komma klart. och titta på den och alla i, stora gitarrsamlare och vidare. Ja. Ehm uh. Jo, och sen så då... Så de killarna som jobbar där nere då på golvet på vintersavdelningen. De mm. har ju också enorm koll. Alltså stenkoll på allting. Mm. Och jag trodde jag hade bra koll. Men det hände ju några gånger jag fick hoppa ner där. Liksom, att mm. de har en kille short och han måste springa på lunch. Eller något sånt där. Så fick jag stå där en timme. Det hände ju att jag fick telefonsamtal. som jag kände, ah, det här kan inte jag svara på. <laughs> ja,
3: mm.
1: Men... Jo, så, så vintersavdelningen är ju top notch. Och platinumavdelningen är ju top notch. Vad är det
0: som hängde på platinum? Och där är ju alla custom shop. Okay, det ja. är de
1: uh, fastlåsta gitarrerna. De mm. får ju inte testa hur du vill. Liksom, som ute som på vanliga gitarrgolvet. Uh, så där måste man ju kunna sin Lispol historia och framförallt straterna och alla mm. de här custom shop-byggarna och uh, alla Förstärkare och sånt där.
0: Var det, var det typ att folk frågar helst efter John Cruz eller var det vem var jag mest efter då av alla custom shop byggare? Minns ja. du?
1: Nej, minns Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag är ingen riktig fendernörd. Nej, <laughs> nej, nej, men och Men och de var ju inne ibland också någon av de här custom shop som de är ju där i södra L.A. Ja, just det, just det. Men det, det kommer ju in folk och fråga efter någon specifik custom shop ja, byggare, mm. då måste du ju kunna ditt, ditt gebit ja. och likadant just det här med det spåler, vad är det för skillnad på de här årsmodellerna de här custom shop-årsmodellerna och ja. så vidare och så vidare. Så där är ju också väldigt bra men sen gitarrgolvet det, det kunde ju vara lite det blev ju ofta lite Hacon Bacon som jobbade där eftersom, och så äh, det var ju många som jobbade där ett tag och så slutade de om eller fick sparken och så tog de in nya killar som inte kunde så mycket och så
2: Mm. Hög omsättning.
1: Ja, väldigt var det. Men som sagt, det var kul. och Jag lärde mig ju jättemycket. Det var ju kul att gå ner till... Om det var lite folk på Springman till vintersavdelningen och och snacka med dem
0: där. och mm.
1: Spela lite på någon gammal Goldtop från 55. Och ja.
0: Men Sunset, var det liksom där var liksom alla gitarrbutikerna låg? Eller var det... Ungefär som Götgatan var förr i tiden. på Det var det. Ja.
1: Tyvärr så är det ju jätte, som har gått till KK mm. redan då när jag bodde där då, från 2005, och, <kör> eller 2009 några år fram. Mm. För jag har varit till Los Angeles mycket innan.
3: Mm.
1: Ja. Och där, i slutet på 90-talet då var det ju fantastiskt. Då låg ju alla de här. Mm. Med Saboogie och Carvein och så massor med småbutiker och ja, vintage gitar, eller någon och så vidare. Det var ju man kunde komma in där och det var ju hyllmeter med vinterspedaler och,
3: mm.
1: och, och äh, underbart var det, men de, de gick ju med kul allihopa det, så att det, bliv,
2: var... det blir väl så det blir för höga hyror, det är väl samma sak här ja. i Stockholm det är ju, allting flyttar ut till det, är hit, det är ja <laughs> mm. Nej,
1: men det är precis som du säger alltså, det var ju jag har inte bott i Stockholm mer än några år, men på 90-talet och 80-talet var ju en fröjd åka till Stockholm och gå just som du säger i ja. Götgatan ja. jag, jag gjorde det i alla
2: mina skolor. Jag tror alltså på min syster som bodde
0: här Men det är ja. gick upp och ner ja, och hur? <laughs> Självklart är hyrorna ett stort problem men också så här om man ska ha någon, du vet jag vågar inte ens gissa men, men bara såhär av, avgift på en hyreskontrakt, på en bra adress Där det mig. Ja, men jag, när jag är här i Stockholm ja, här det är i Stockholm, det som liksom, ja. Det är, ändå inte, det är ändå inte en bransch som, som har jättehög omsättning även i de bästa butikerna om man och jämför andra...
2: och ganska dåliga marginaler om man jämför med till liksom, exempel sälja kläder eller och så ska är, man på polera pris på det så. Ja, ja, ja. men ja, så, ja, så ja, att
0: jag, jag drog mig för det blev hägersten istället för ja, att det fanns
2: ja. men du är ju en sån här annat. som jag har ju det är ju så välare känna varan för jag har precis följt efter dig vart du än har jobbat så har ju du fixat mina idéer liksom så det blir ungefär som du hade det blir väl så om man är liksom bra på det man gör så så får man, bygger man upp en egen kundkrets ja, liksom.
0: ja. Ja. absolut
2: men om man jämför eh,
0: det är så här provisionsbiten som jag inte riktigt känner igen från svenska butiker, vad va tycker du mer så här, verkligen skilde mot svenska musikaffärer mot just de här hur det funkar där borta
1: Uh, oh, jag har ju aldrig jobbat i musikaffär i Sverige så jag vet inte riktigt hur det funkar bakom kulisserna. Ja, ah, precis. Men har du någon, någon
0: uppfattning? Eller?
1: Alltså, jag vet inte. Just, just där på Guitar Center, naturligtvis var det ju ett klientel som var kul. Man visste ju mm. aldrig vem som kom in. Nej. Och vill man titta på kändisar när man åkte till Hollywood då skulle du ju ställa en dag på Guitar Center. Det kommer ju både filmstjärnor och, och rockstjärnor.
3: Mm.
1: Men... Det var ju rätt hårt styrt. Det var ju toppstyrt. Mm. Det var ju, det hade en, vi hade två pass. Antingen jobbar i morgon passet då, till eftermiddagen. Eller börja på eftermiddagen och jobba till kvällen. Och varje pass har ju en, en genomgång helt enkelt med en av butiksmanagerna. Just det. Att idag gäller det här och det här. eller Tänk på det här och det här. Och Vi har fått in de här grejerna och försökt sälja dem. eller. Eh, mm. Mm. Igår hände det här, därför absolut inte hända igen. Mm. Eller... Den här killen sålde de här prylarna igår. Och, applåd till honom. Och, mm. så. så det var lite...
0: pep talk. Såhär. Både
1: pep talk, mm. men ibland kunde det vara lite piska också. Eller mm. rätt ofta var det piska faktiskt. Mm. Ja. Ni måste men,
2: sälja mer. Ja, men, ja, men
0: hade du som gitarrsäljare något inflytande på vad som skulle tas in eller var det för ja. toppstyrt för det? Absolut liksom? inte. Mm. inte det minsta. det Jag gillar det här. Ta gärna in det
2: igen. Är det, är det, mm. hade,
1: nej, nej. Jag hade ingenting att säga till om.
2: Överlag mm. så känns USA mycket mer hierarkiskt än vad väldigt. Sverige och Skandinavien är. Och det är också väldigt mycket viktigare med titlar och hierarki. och liksom, Ja, och sen så ja.
0: ifrågasätter man inte den som är över, va? Men man har själv fått
2: erfara när det kom någon
0: på Deluxe där från något, något, uh, något kontor i England. Inte som liksom jobbade i Deluxe-koncernen men nej. man märkte att det var någon högt uppsatt chef så... där. De tyckte ju att det var väldigt konstigt att man sa vad man tyckte helt plötsligt. Ja, som, som, mm. som...
1: ja men så är det. Och det märkte man ju alltså i kassan, datasystemet där, då hade vi olika level. Så level 6 då var det då Alltså en manager, då får du godkänna vad som helst i princip. Och sen så hade du olika levels under. Då. Så i början när du börjar jobba de första veckorna var det blir det rätt fort för mig tror jag. men då får du inte ens godkänna en, en transaktion. Alltså om du säljer en gitarr,
2: då måste ja. någon stå bredvid. Typ.
1: Då måste en manager stå bredvid och, mm. och godkänna det här köpet. Och sen så efter ett tag då, när du blir blivit då får du hamna på level 1 du får du godkänna dina egna köp och sådär. <hör> Men absolut uh -huh. ingen mer än sådär. Nej. Du får inte ge tillbaka något om någon kommer och byter in eller något sånt där. Det, det kan inte jag godkänna. Då måste du ropa på någon annan.
0: Okay.
1: Och så vidare. Så att det det märks på det sättet också, det är ju låst.
0: Fick du, fick du rabatt för egen del om du behöver ja, stänga och sånt där, Absolut. Ja, ja, alla jag, så. mm. ja,
1: alla som är på Gitarsenter, rätt stor rabatt faktiskt. Ja. Så när jag vet, så ni om man spelar i Las Vegas till exempel och behöver någonting. Kan jag springa in där och säga jag att jag har
2: anställningsnummer. Anställningsnummer ja. precis.
1: Och då så blev de skitsura. Då får de missa i dem sin kommission. Just Men det. jag fick köpa ja. ett klart rabatterat pris. Ah, okay. Så det var de rättare, de är generösa på.
0: Ja, om om Andrea sprang in som, eller någon vän som du som, som vill köpa någonting, kunde du, kunde du liksom göra några schysstare priser, hade du den befogenheten eller vad det I
1: början absolut inte, men jag Nej. blev ju god vän med alla som jobbade där ja, naturligtvis, ja. för jag tyckte det var kul och de frågar ju en del varför du är så jävla glad hela tiden <laughs> <laughs> och så sa <laughs> jag ja, det Hollywood happiness för ja. det här kunde inte jag fatta när jag var 16 att jag skulle ja, jobba just. här liksom. så, du kanske tycker det är slitet men jag tycker är faktiskt är skitroligt här ja. Eh, så efter ett tag så var det ju så att jag kunde ju gå och så lär man ju känna vilka managers på, på golvet är de lättaste att jobba med. En del, mm. en del kunde vara lite såhär by the book, liksom mm. men en del var ja men fan, det klart vi löser det där. Mm. Och då kunde det ju vara så att det här är faktiskt en god vän till mig, man liksom. ska köpa den här gitarren. kan vi dra 50 dollar på det. Mm. Ja, absolut inga problem. Men samtidigt så är det ju min kommission som ryker då. Mm. Alltså, mm. Så fort du ger någonting rabatt desto mindre procent känner jag, ja men det struntar jag i.
3: Mm.
1: Så det kunde jag göra. Absolut. Och, och det handlade, Kent var ju där och spelade in en skiva. Och då så ringde ju faktiskt de, de gamla kompisarna som är från Eskilstuna. Mm. Mm. Så då ringde ju deras Citartech. eller först då det Martin, deras gamla manager och sa att de var på efter det här och det här och det här. kan jag hjälpa dem.
2: Mm. Så då men de gjorde en engelsk platta va?
1: Eh, ah, ja, nej, nej det var långt tidigare. Ah, okay. skrev in sin sista skiva där i, i Losären. Ah, eller sin sista ja, skiva
3: okay, ja. Ja, i mm.
1: eh, Så det gick jag till vinteravdelningen mm. och bara dem hjälpa mig och, och rätta ihop lite grejer och så vidare. Så oh. köpte de det genom dem. Så det var liksom. Så då. Kunde jag, då sa jag det till honom. De stora beställningarna som fick inte jag ta hand om. Men då så sa jag det till han, Killen som jag gav jobbet att. Nu får du det här jobbet av mig. Genom lite rabatt från Polare. Och sen så vill jag ha lite på um, kommissionen där. Mm. För så kunde man ju göra också. Ja. Men um, ja, och sen. ja men så det gick absolut att ge rabatt. Sådär. Mm. Men i, inte i början.
2: Nej. 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 Funkade det bra med att komma ner och vara väg och spela sådär? Och... Ja, det gjorde det absolut.
1: Ja. Bara man sa till det förväg.
3: Mm.
1: Men det hände ju faktiskt att jag kunde få ett gig sådär på dagen Vad mm. bara det jag vill inte lösa det här giget. Liksom, och mm. det är ikväll och jag jobbar till tio mm. jag måste dra åtta så vi jag gå upp och snöra för chefen du, mm. eh, och då kollar han ja ah, de här som jobbar idag ja ah, men det är lugnt, det löser sig mm. eller mm. också säga ah, ja visst, kan du ringa in någon annan och så byter ni skift mm. det kunde man
0: göra Okay. Men men vad var bara då? Var det 10 till 10 eller var Ja,
1: det var det va? ja. Eller 10 Nej. 10 till 9. Jag kommer inte ihåg 10 till 10 eller 10 till 9. Ah, ja okay. men,
0: ja, okej, men ja generösa öppettider ja. i alla fall. Ja. Så som
1: sagt, vi var ju två skift hela tiden. Ja. Men det var kul. Många ja, som jag berättar för dig, mm. må många <laughs> roliga människor som kom in nu. Ja, jobbar eftermiddaggång så satt vi på kontoret då och hade sån här pepptalk. Och så hörde vi nerifrån för under oss så stod liksom studieavdelningen eh, så hörde vi att någon spelade munspel och det lät så bra. Så var det någon så här, det låter ju precis som Stevie Wonder. Så jag tittar ner. Ja, det är Stevie Wonder. <här> <här> då stod han där nere och testade munspel. <här> Coolt. <här> ja, oh, ja, det var shit, rätt kul. Alltså. Jag fick Steven Tyler på telefon. Hon, ja. Som jobbar i... Då hade vi en telefonissare eller växel heter det kanske, nu för tiden. Ja, Som då ropade upp i högtal, Staffan, line two. Och så tog jag den. Jag ah, du, jag har Steven Tyler här på telefonen. Det kanske du ska ta. Yes! Oh. <laughs> så sa ah, jag, hello this is Staffan, guitarcenter. Staffan, that's my name too. My name is Steven, but you have the European version. <laughs> och han snackar verkligen så. <laughs> <laughs> so, my name is Steven Tyler. Jag sa, no, Mr. Tyler, what can I do for you?
2: <laughs> Vad skulle han ha då? Kommer
1: Munspel också, faktiskt. Ah, okay. uh -huh. Det var inte min avdelning, så tyvärr fick jag ju koppla vidare honom uh -huh. till andra avdelningen. Uh -huh.
2: Men ändå ett Hollywood-moment får man väl säga. Ja, och ja. alltså
1: en kom Santana in och köpte strängar så sprang han ut igen, precis som mm. vilken inte som helst. Ja. Han skulle kanske väl och repa eller något och ja. gitarrtekniken var skjut. Så han kom mm. in på ja. strängar Jobbarna en massa, kom in och köpte strängar och här. Steve I var ju där, han har träffat ett par gånger han var där mycket och de körde mycket podcasts precis som ni jag tror är äh, Paul Gilbert och, och Steve I... Ja, nu fick jag blackout. Jag heter den tredje i Banias-killen. Satriani. Satriani. tack. Uh, han kom in en dag och sa, hej, jag ska göra en podd. Kan du hjälpa mig? Ja, visst, du ska med mig här uppe på kontoret. Mm. Så det var lite kul.
0: Var alla lika Steven Tyler um, trevliga?
1: Alla var jättetrevliga. Aldrig mm. träffat någon som varit trevlig där. Mm. Alls... Nej... Väldigt gemütligt var det faktiskt uh, Ja och som sagt Många filmstjärnor som var inne och Alla var precis som vem som helst mm. Hälsade Victoria Beckham var där Fick ta in backstage också eller mm. bakvägen no, Hej hej, hey, how are you doing? Liksom, hur trevlig som helst det var Alla är ju det ja, just. Men det var kul Hey man, you look like Usher I am Usher Ah <laughs> Ja, det, är
2: någon ja, roligt.
1: Ja, det, var, det var inte jag, det var en kollega till mig ja, ser,
3: just like her I am us. jag gjorde ju
1: fastens samma sak jag hamnade på att spela på Ass Cup grejer, så ja. jättestor konvent och sen började snacka med två snubbar när jag skulle gå hem därifrån så vi gick rakt över vägen in och på en bar, satt och så drack bärs och sen så blev det rätt på kanalen Och sen skulle jag gå hem då. Och så gav jag mig kort de här. Ja, ni får höra av er. Och så fick jag ett kort av den där snubben. Och så står det Bogner på det. Ah, uh, oh, do you work with Bogner amplifiers? Work with? I am Bogner. <laughs> <laughs> var det han som har suttit och festat.
2: <laughs> ja, vad roligt. Reinhold, där. vad heter han? Ja, uh, någonstans. Uh. Ja, det var kul.
0: Men, men när du tog, fick giggen här, var det mest i LA-området som inte är så litet? Eh, alltså, studiejobben var ju den naturligtvis. Ja, ja, men...
1: det är ganska litet, om jag ska vara ärlig. Alltså, det är ju, det är ju i princip Hollywood, sådär. Okay, det var ju okay. inte så att jag åkte ner liksom, till Orange County och gjorde några jobb där. Eller, alltså, studiejobb,
0: så, ah, så okay, det var okay. det inte. Utan det Nej, var... Men jag tänkte på gig, alltså men... spelställen och sånt där. Var också väldigt Hollywood-baserat? Eller, ja, var... eller, eller fick man sätta lite... sig i bilkö i...
1: Det, det hände ju ja. det var ju om man skulle repa då var det ju bilkar Även om, eller ja, det är ju alltid bilkar äh, nej men gig eller de, det var mest ja, giggen var lite utspridda men sen turnerade ju en hel del i USA så mm. att jag gick runt där som mm. gjorde en månads turné. Ja, en månadsturné en trio då var vi förband till Steven Adler från Guns N' Roses mm. då åkte vi runt i USA en månad så då mycket Midwest och ut på Ostkusten och sådär så det var... Det var roligt. Blir man kompis med honom.
2: Mm. Har lite gun stories misstänker?
1: Eh, ja... Nej. Eller, jag pratar nej. inte direkt men om han, det. Han, <laughs> okay, han, inte. han är inte med i reunion nu? Va? Eh, ja. Nej, han har gjort några, några framträdanden med dem. Okay. Jag vet att Slash var i rätt ledsen. Det var väl samma sak som, som Black Sabbath. De ville ju egentligen ha originaltrummen, men de var mm. lite för trasiga för att göra. Det.
0: Mm. Märkte du att han var där trasig också. Han var
1: väldigt bra då faktiskt. Um, mm. Och väldigt uh, otroligt trevlig. Kanske den snällaste människan jag träffat. Uh, och spelade jättebra. Det var verkligen. Han spelade ju klassiskt tidigans för oss.
0: Ja, just det. Just det.
1: Men uh, det är nog skillnad på det där mot att åka världen runt konstant och så Guns Roses. Det här okay. var ju liksom buss bus tour. Sen äh, vet jag väl att efter de här turnéerna så tror jag att det har varit lite jobbiga perioder för honom innan Guns Roses ja. återföreningen. så Jag vet inte riktigt hur det var med honom då, men, men äh, jag turnerar med honom ju
2: kanon. Mm. Gud, förlåt, jag bara var här. Ja, men vi har, vi har ju en
0: podcast som håller på att styras upp ja, efter det här. Och det ja. är en massa grejer som jag inte kan svara på. Ja. Ja. Men, 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 men vad spelade du med då?
1: Då spelade jag med en snubbe som heter Willy Base. Han okay. gick bort nu rätt nyligen, tyvärr. Uh, han had, jag spelade mång, mycket med de här gamla 80-tals hårdrockarna från... från LA. Kul. Så, ja, mm. Den här snubben han hade ett band på 80-talet som hette Black Sheep Och de kommer aldrig riktigt Så långt, utan på den tiden Det berättar flera om de här att Många av de här de var ju superstars på Sunset Strip mm. och, och det var deras värld ja. De brydde sig aldrig riktigt om Att bli riktigt stora Så, så det
3: äh, var, de ju, var upp, ju några upp, som bröts
1: ut Det var ju liksom Mupply Crew och, och Poison Och Warrant och de här Det var några stycken men de flesta, de var ju så glada i det där. De sprang runt mm. där och hade det gött. Ja. Och sen jag plötsligt så boom
2: så fanns det inte längre. Så
1: fanns det inte längre precis, och då var, fanns det inga pengar heller. men Willie Base då, han hade ett band som hette Black Sheep. Där hade han faktiskt Slash på guitar, eh, en gång i tiden då, innan Guns ja. Roses. Så sen spelade han in någonting då med, med George Lynch också. Och så där. Och sen eh, så gjorde han en turné med mig då. Och det var faktiskt rätt roligt. Vi giggade någonstans och gjorde soundcheck. Så kommer det fram och snubbade till mig. Hej, I need to shake your hand. Okej, hej, hej. Så, it's an honor to meet you. You're a legend. Aha. tycker du? Trevligt. tror inte det är du. Jaha, what's my name? Oh, what do you mean? You're George Lynch. Ja, tack för komplimangen. Nej, jag är ju faktiskt inte. Och så gammal är jag inte heller. Tack så mycket. Men det var kul.
0: En fantastisk gitarrist, by the way. Ja, mm. verkligen.
1: Det här var ju innan gigget, och så efter gigget så tror jag inte han hade det. Jo, ja. Nej, men så... Det jag måste ju...
0: Han ju sett på att du spelade Les Paul. Annars ja, hade det ju varit precis. någon, någon reverse ESP med ja. diverse härliga lacke på. Eller...
1: Ja, mm av sån de turnerar med. Så turnerar jag en del med ett annat gammalt 80-talsband som heter Tuff. Okay. Och de har ju också ett av de här stora hair metal där. De och Poison de hade ju liksom tävlingar med en som kunde ha mest rosa läppstift. Oh, mm. Det luktar ju date-parfym bara man tittar på planscherna på. <laughs> <laughs> Men de lirar med Steve Rochelle där. Han har ju namn fortfarande och han har ju någon,
2: ja, det låter ju bekant Varför han jag har en det? website
1: som heter Metal Sludge eller sådär. Okay. mycket skvaller okay. men han är över i Europa ibland också och spelar med eh, ett tyskt band där de kombinerar deras låtar med gamla tafflåtar men de turnerar med också, det var kul och sen var det på G faktiskt att få gig med Steven Adler för då skulle han ute och turnera med egna låtar så då ringde dem och så gjorde en audition och det var ju kanon och så vidare. Och sen hände ingenting, så såg att de skulle väga och lira. Så då så pratade jag med gitarristen och sa, vad hände liksom, ni hörde aldrig av er? Och då visade sig att deras jäkla sångare som inte var med då när jag gjorde audition, han, ja oh, så bra gitarrist och det visste inte de om i banden. så när han kom tillbaka så såg de, Jaha, jag såg på Facebook ni har massor auditions till en gitarrist, varför det? Jag kan ju spela gitarr. Vad kan du? Och så visade det sig att de hon är otroligt grym hitarist. Ja, okay. Så att, då tyckte de ja, man då är jonare två ah, gitarrister. Ja. En som kostar extra pengar. Liksom. Mm.
2: Om man tänker så här. Hur är gaserna där jämfört med här? Så där, är det samma lika, eller om man tänker liksom för ja, men den typen av gig. Så den typen av
1: gig. Alltså det är nog ganska så lika. Det var. Uh, när jag gjorde en sån här klubbturné alltså, fick ju några hundra dollar ja. per show. Liksom, och det är väl ungefär vad du får här. Precis. Alltså, same, same, but it, det beror på ja. vem du spelar med och vem som betalar. Jo men såklart. Alltså, liksom, mm. Men, men nej, det var ju det var absolut inte mer. Det, nej. Snarare tvärtom.
2: Men det finns ju gig där du kan tjäna jättemycket pengar som inte finns i, i Sverige eller i Europa. Liksom, det, på det var sättet, ju liksom. det.
1: Jag alltså, var hela tiden mm. gränsen till att komma över stod med ena foten på tröskeln, komma över från vad som säger, små eller halvstora bandartister till de här stora garsen. Ja. Så han artistchefen, artistrelationchefen på Guitar Center på exempel, mm. Dave Widerman, legend, var det han som startade här Rock Walk of Fame.
2: Jaha, okej. Okay. Honom
1: blev jag ju kompis med, naturligtvis. Ja. Eller jag såg ju till att bli kompis med honom. Liksom. Mm. Han kom en dag så sa, du... Jag känner till din, din historia liksom, att du har turnerat mycket med Paul Deano och sådär. Jag skulle vilja prata med dig. Kan du komma upp på kontoret? Då tänkte okej. Okay. Vad ska hända nu? Ja. Like, how would you like to tour with the Slash? Jag bara, jag yes please. Och så tänkte fan, jag har aldrig varit något Guns N Roses fan. Jag kan inte nämna låt Guns N Roses. Ja. Jag sa, ja men, ja, vad, vad gäller det då? Och då har han släppt den här solplattan då, så där 2012 va? eller 2011. Okay. Och han håller på att sätta upp ett band sa han. Så han frågade mig om jag känner någon bra kompitarist. Och så tänkte jag liksom, du är ju hårdrockare mm. och svensk. Ja. <laughs> svensk är bra rykte där. Ja men herregud sa du, du? Det är ju, vilken dröm. Ja. Ja, men vad bra, då ska jag hälsa dem där. Så så jag har ditt nummer. Liksom. Så, så gick den en vecka, så hände ingenting och sen så träffade jag honom igen då i affären så frågade han, har de ringt liksom från slashen? Nej. Okej, okay, jag ska påminna dem. Naturligtvis har han ju auditions som andra killar. Liksom. Ja. Men, men jag har tipsat om dig. Ja, ah, kanon. Och sen träffar han honom igen och då sa han, du, äh, Så här är det. Slash in en sångare från Las Vegas. Miles Kennedy. Han hade ett band där. Så han tog med sin gitarrist. De var ju polare. Liksom, så att. Okay. Så var därför vi inte hörde av Och det var precis det där. Liksom, ja. Så nära. För då pratade vi lite andra gager än... än dollar per gig
2: liksom. ja, ja, visst.
0: Så. du som såg framför dig att live slå av Manhattan och ställer dig framför honom och gärna ett solo
1: <laughs> du, alltså, så här spelar det ju Sweet Child of Mine Precis. egentligen ja. det kommer inte du <laughs> att ja, jag kände väl i bakhuvudet att jag absolut inte skulle få det där gigget men det var, det var ändå kul att komma ja. till den punkten i Hollywood att man ja, faktiskt visst. blir rekommenderad för de här Absolut. Vad det man säger?
0: Close but no cigar? Ja, eller? precis. Ja, kul att få till, tillfrågan i alla fall. Ja, ja, gud, ja
1: det var en, verkligen en egobost. Hur, hur blev
0: det sen att du, att du lämnade eh, ja, Hollywood? U Hollywood. <laughs> ja, det,
1: det var lite ström med visum faktiskt. Mm. Jag ska inte gå in på några detaljer, men eh, det, det blev lite så att jag stannade för länge på mitt visum. Och av en anledning som jag inte ska gå in på. Men det var inte bara mitt fel kan jag säga. Så att jag var faktiskt i Sverige då. Fira jul med min familj och så här. Mm. Och sen så skulle jag flyga tillbaka. och då stoppar de mig på Jamaica Airport i New York. Och plockade in mig. Och då så såg de att du har ju faktiskt stannat för länge.
0: Ah. Förra gången liksom du flög tillbaka. du ro tillbaka?
1: Det var lite så. Mm. Så jag fick faktiskt sitta i häkte där. Så jag, jag har ett riktigt mugshot faktiskt. Ett dikta. Mm. <laughs> eh, och sen så fick jag åka. Ja, jag fick ju vara kvar där och ett dygn tills det planat att jag flög in med. Flyg tillbaka. Flög tillbaka. Så fick, jag, fick de sätta mig där. Men det var ju liksom beväpnade skott och sådär. Mm. Och så de var jättetrevliga. Det var, mm. det var faktiskt rätt kul. Tyvärr fick jag inte fota eller filma någonting. Men det mm. var ju också lite så här Hollywood-moment. Det här är inte klokt. Här sitter mm. jag i häkte i New Jersey. Liksom. Ah, visst. Och sitter med de här människorna som jobbar där. Och de var ju supertrevliga. De tyckte, liksom, men, du, vi ska hjälpa dig med lite blanketter. Jag jobbar egentligen som DJ. och Kan inte berätta lite grann om hur det här är att bo i Hollywood? Och, mm. <laughs> de var skittrevliga. Mm. Men, var men äh, ja,
0: hur... Äh... Uh, hur länge sitter sånt där kvar innan det är liksom lugnt att uh, prova lyckan igen och åka tillbaka?
1: Det, nu har jag uh, anlitat en advokat i USA i, och uh, vi har då ansökt om visum och jag fick faktiskt ett nytt jobb jobbvisum. Jag ha. fick faktiskt avslag nu, precis nyligen. Oh, Så jag ska söka en gång till, jag får inte överklaga det men jag ska söka en gång till.
2: Vilket visum är det då? Är det? Ja, då
1: sökte jag sånt O1-visum. Som man brukar kalla för turistvisum. Oh, so. Så. Um, uh, men som turist så är det väl tio år, tror jag.
3: Mm.
1: Som du inte får flyga in. Sen, de sa ju det. Att det är inte så att du inte får komma tillbaka till USA. Men du måste söka ett nytt visum av någon form. Och mm. nu har jag sökt ett nytt jobbvisum. Mm. Men jag fick faktiskt avslag på det. Av. Uh, Ja, jag vet inte. Först skickade de svaret att på, någon, på grund av någon paragraf. Och då så gick min advokat i taket och sa att det där stämmer inte. För att Staffan uppfyllde alla krav för det där. Ja. Och då skrev de, ja men det var inte bara det, utan det var det här. Officeren som jag pratade med på ambassaden tyckte inte det. Så det kan ha varit...
0: Det känns genom... lite dagsform. Där, ja. Som, ja, jag
1: tror att det här är en kompis som åker ut för samma sak, fast... Han egentligen inte borde ha blivit nekad. Mm. Sen nu har, känner jag folk som har fått sådana artistvis som så man tänker att men herregud, han eller hon har inte liksom alls någon karriär där borta. Mm. Varför får de ett vis? Mm. Så att det är nog lite så.
2: Godtyckligt, kanske. Kan man så... Har vi, ja, vi en ja, ja, kampanjen på kylning? Ja. Precis.
1: <laughs> jag hoppas att det är godtyckligt så att det inte är något, något till bakgrund de känner att nej, den här killen ska vi aldrig mer släppa in.
0: Hur länge, om man får avslag kan man liksom bara söka visum tills, ja. tills man inte orkar längre? Ja, eller precis. det, inte, det är, mm.
1: Fast det kostar ju ett par tusen per gång så att ja. du kan ju söka tills du inte har råd att köpa stränga längre.
0: Liksom. Ja. Jag ska ge dig lite strängar så du. det Men är det, ja. Men det är ett sådant
2: treårsvisum? <laughs> ja, precis. precis. Mm. Mm.
1: Eller två år var det här. Två mm. år. Mm. Um. Och så, jag har ju folk kvar där borta som vill ha tillbaka mig så att jag ja. har ju rätt bra papper på det så att det ja. Lite konstigt att du fick avslag faktiskt.
0: Ja.
1: Min gamla manager där går ju god för mig också, som liksom en patron, alltså, ja,
0: som visst. en borgenär helt enkelt. Ja, precis. Mm. Men tänker också så här, praktik, praktiska saker, för du kanske lämnar en lägenhet med grejer och sånt där, och sen så ska det tas hand om för att och så är det någon annan som ska styra upp det där. Liksom. Så var det, det var ju ja.
1: Min
2: Förstärkare och...
1: Ja, det är därför en Line 6-förstärkaren blev kvar där. Och sen ja. hade jag ju spons av Eggnator. Jag hade en jättebra Eggnator halvstack. Den fick mm. jag sälja till en kompis via ja. telefon, ja. min Pro Tools setup, allting. Ja. Ja. Mina spåler och min dubbelhalsare fick min manager packa ihop och skicka. Mm. Kostade ja. 12 000 spänn.
2: Och skicka ja. hit? Den. Ja. <laughs>
3: ja.
2: Plus det
1: plus åkte på ett tull men det överklagade jag ju sen. Ja. <laughs> Så nej, det var ingen kul historia där, men
2: det doesn't kill you makes you stronger.
1: Ja, exakt. Då uh, hamnar jag i Stockholm. Så uh, en
0: dubbelhalsare är en så här typ SG... Med ja, det är faktiskt en
1: SG-kopia uh -huh. som heter Agile. Uh, Agile säljs bara i en enda affär i New York. Uh, de uh, ganska billiga kopior som är jätte, jättebra. De är väldigt uppskrivna. Mm. För jag har haft fem dubbelhalsare, tror jag. nörd. Uh -huh. <laughs> uh, och innan jag flyttade till USA, då hade jag en Gibson... Uh, ES 1275 ja. men jag kunde liksom inte flyga med den så jag sålde det, jag sålde ju jättemycket prylar i nästa aktivt men sen när jag bodde där så ångrade jag mig lite grann och då så jag fick jag faktiskt sådana Artists uh, relation rabatt eller vad det med Gibson de smörjade in hos också mm. um, men de sa att vi har väldigt få dubbelhalsar, så vi kan inte ge dig någon eller en säljare någon till rabatt mm. Och då börjar jag kolla på lite olika kopior och då hittar jag den här mm. begagnad för några hundra dollar. Nu strålande, den här kvar.
0: Ja, Jag, jag har faktiskt eh, fick in en jättemärklig dubbelhalsad här till försäljning som är, som på 60-talet tror jag, så gjorde <coughs> de en SG fast hollow body, dubbelhalsad. Så mm. den har mm. så lite granlock gjort Castor Shoppen som bara är det står prototyp på. Och det enda kända exet. En Gimson? Ja, så. precis. Den hänger ute. Ja, den hänger oh, ju. ute. Jukt tuff. Gött, den ska är... vi kladda på. Ja, Jaha. precis. Men uh, han som jag... Jag tar in kommissionsförsäljning. Så att det där... Jag, jag tror... Eller du får titta på den sen. Men jag tror att den kan gå ganska dyrt på kanske Reverb eller Ebay. Eller det sånt det där, tror jag säkert. Ja. Mm. Det finns ju lite collectors där ute i alla fall. Så ja. vi se. Absolut. Men du ska få klämma
2: på den i alla ja. ja, häftigt. Mm. Men dubbelhals, jag misstänker att det är liksom... Återigen Zeppelin-arvet. Ja, ja. Ja, jag tror arbetare, att den här liksom.
0: blir alldeles ja. för gubbi och jassig för din mm. smak. Men det är ja, <laughs> <bara lite arbetare. laughs> så, men, men ska
2: man ha en, en, så, en dubbelhalsad så kan du rekommendera den. Den Agile, ja. den är jättebra. Om man kan hitta den. Det blir nog svårt säga. att hitta
1: här, för den ja. har aldrig sålts i Europa vad jag vet. Det är ja. väl i så fall man hittar dem på Ebay, mm. ja. eller beställer från den här affären i New York. Ni kan ja. inte vad den heter. Men. Mm. Uh, men det var bra. alltså Det är ju Koreabygd, så här... Um, men, ja, jag, Har du jag pillat inte...
2: något med den, bit mickar? Eller? Faktiskt
1: inte Nej. Däremot så gjorde jag det på Gibson Den som jag hade innan Den fick jag pilla på rätt mycket faktiskt. Ja. Um, men det är inte så att jag använder Det är bara med de här Led Zeppelin Coverbandspelningarna som jag kör
2: mm. Ja men det får du berätta om, om uh, Det är ju ett band
1: Det är ju Med Pontusnib då mm. Mm. Um, På trummor Ja, precis. Vi blev ju väldigt goda vänner 1994. Ja. Innan ni var födda. <laughs> jag är ja. så van att säga det. Jag var bara <laughs> två år gammal. <laughs> uh, i, I Malmö. För jag, jag pluggade ju där på musikskolan flyttade ja. 93. 1993. Från Eskildstuna. Uh, och då så blev jag presenterad genom en god vän för Pontus. För då sa han uh, den här polen. om att um, du som är en sån page nerd, du måste träffa min kompis Pontus han är också sån Led Zeppelin-nörd mm. <laughs> så vi blev sammanförda och då så sa vi att det var kul vi måste spela ihop så då gjorde vi det tog in kompis från musikhögskolan och Johan Pilöke otroligt duktig sångare och han tog in sin bassistkompis där från musikgymnasiet och så började vi jämma lite och det var ju liksom klick på en gång. Mm. Så då startade vi ett coverband på den tiden då. Där vi blandade, vi körde inte bara Zeppelin det var allt möjligt. Det klassiska. Lite Whitesnake, lite Deep Purple mm. och Jimi Hendrix och Cream och sånt där. Eh, och det där körde vi hela 90-talet. Mycket klubbspelningar då nere i Malmö. Det var väldigt bra musikliv i Malmö på 90-talet. Mm. säga. Ehm. Och sen, ja, sen blev det bara Led Zeppelin. Vi tyckte att vi, vi går in på det. Och eh, vi börjar utveckla det där lite mer. Och körde då väldigt långa live-versioner. Uh, no quarter. Och kunde mm. det ju vara hur länge som helst. Hållat och live körde vi också live-version. Beroende på mm. om jag fick kramp eller inte i vänsterhanden. Så kunde det vara väldigt långa gitarrsolen där. Mm. Och sen la vi ner då ett antal år.
2: När du drog? Typ.
1: Nej, jag drog, men innan det också tror jag att ner ett par år faktiskt. Och Ponte startade ju sitt Bonafide och mm. så där Men så tog vi upp det igen och äh, har kört... Ja, vi, vi kör bara några få gig om året faktiskt. Men mm. då är det så här, lite större... Det är traditionen att vi spelar på KB nere i Malmö då, varje jul eller varje december. Mm. Och då är det alltid mer eller mindre slutsålt. Och vi har kört på lite olika... Stadsfestivaler och så där. vi körde här på jätta mm. Källare för några år sedan mm. låg ner tyvärr. Siljerocken. gjorde vi nu Nöj. precis. Där har vi spelat ett antal gånger. Och så så det är
0: kul.
2: Det är kul. Jag
0: tänker på så här, Led Zeppelin som är liksom inte bara Jimmy Page och Robert Plant utan jag tycker även Bonham och John Paul Jones. Oh, ja men alltså det är så himla alla är viktiga för att få. Få, alltså, få det bandet att låta unikt. Eller ja. det så jäkla bra.
1: Men är Det är därför som vi klickar sådant. Jag och Pontus då från början. För att han är ju... Vad ska man säga, han är lika bra på... Hermann kan inte säga. Men han, han låter ju som Bonnan på samma sätt som jag läser med Page. För det är ju det som vi båda två har vuxit upp med, alltså, Och mm. efterapat på något sätt. Och sen... Några år senare så visade det sig att Pontus var en otroligt duktig gitarrist. Alldeles för duktig. Och, och en alldeles för duktig sångare också.
0: Ja, han är grym på. Sver alla Sveriges
1: David Groll fast bättre på ja, alla tre mm. instrument, om man får mm. säga så. Instämmer. Men för mig har han ju alltid varit min trummis. Ja. Så ehm, nej men sådär, och, och, och där och och sen så då för några år sedan så tog vi en Sampo på bas. Vi har haft några olika bassister. Mm. Mickey Nilsson, men han fick också Malmö kille men han fick hoppa av för att turnéade så mycket med Dan Baird eh, så tog vi in Sampo och där då utifrån, det här kommer ju då From the Sky också Precis, Pontus kände ju det så många år med Bonafide att han var sugen på att spela trummer igen, mm, liksom i yeah. ett originalband mm. och sjunga mm. och då så blev det då vapendragarna från Zeppelinbandet helt enkelt mm. så men så är det ju med Led Zeppelin liksom att det måste alla, alla komponenter måste ju vara rätt om det ska låta okej. Okay.
2: Precis. Ja, men det, jag såg ert, var det ert första gig där på Silja också med From the Sky eller? Ja, ja. det enda. Vi har inte det, en... mer. Ja. det var <laughs> otroligt bra. Det var verkligen ja, syn, mm. bra. Så det, det, ja, det jag ser fram emot platta och få mm. kanske ett release gig här i stan ja, som man kan komma på absolut ja, nu ska vi göra och promota lite ja, grann, men ja. definitivt, du pratade förut om och vi har pratat om det också, du har skaffat en sån här eh, den minsta Line 6 helix ja. HX-stomp HX -stomp. Ja.
1: precis, för att eh, jag är ju sån här jag spelar ju i fem olika band tror jag och det blir mycket, mycket fly-outs och mycket tåg-outs, train-outs. Mm.
2: Tåg-outs, dagens <laughs> tåg <-outs>. ord!
1: <laughs> jag tillbringar väldigt mycket tid på Arlanda och på Stockholm Central. Ja. Uh, men framförallt då, jag spelar ju ett av de här stora ABBA-banden. Arrival och mm. Du kör ju Visitors. Och det är ju i princip bara utlandsspelningar med det. Mm. Och då... Måste man ha en lite smart rigg så jag köpte den här Helix-stomp då för inte så länge sedan. Mm. Och den kör ju rakt ut i p helt enkelt.
0: Jag tänker just på ABBA. Hur många sound behöver man ha programmerat egentligen? Det beror ju på hur som man är. Ja, klarar man sig på två eller behöver man 18? Jag
1: kör så här. Nu vet ni, Vi har förmodligen samma mer eller mindre samma repertoar. Ja, men det är ju Om man kör låten That's Me till exempel... Där ligger ju en sån filter på originalet. Mm. Jag vet inte om det är Vellander eller Schaffer som ger Ja, Jag vet faktiskt inte. Nej. Så där har jag då ett clean sound då, som är typ Fender Twin. Mm. Och sen så har jag då den. Och sen så är det ju på en, en låt. Där ligger ett tremolo på, på den rena gitarren. Så det har jag. Mm. Annars är den rena gitarren ren. Men då har jag lagt hit en lite, lite dubbling-effekt på det. därför att de dubbar ju i princip alla gitarrar. Ja, så, att, så att det blir lite, lite bredare. Inte så att du får någon chorus-effekt direkt, utan ja, bara lite, lite. Mm. Och sen så är det dist-ljud. Och... Äh, är det, något mer? Jo, det är ett slide-intro faktiskt. Det ligger en face på.
2: Jaha, vilken låt då?
1: Ja, vad heter det nu har vi klämte in, en... ja, ja.
2: klämt in en spetsrörelse
1: in ett medley. Jag vad heter det? jag kommer inte ihåg vad den heter nu men ja, det är så subtilt man hör det ju ja. knappt alltså. men är man nörd så är man. Ja visst. <laughs> och sen... Ja, sen är det ju bara liksom crunchy distitar och, och sen så då har jag ett långt sol och en låt och då klämmer på lite mer dist och sen ja. så ett, ett ecoplex ja. tape delay. Så att det är ju väldigt få ju I, I princip är det ju bara ett rent och ett crunchigt
0: liksom. ja, ja Så det är ganska enkelt. Mm. Men det verkar ju otroligt eh, smart och lätt lättratta. Du är ju inte, det är inte den enda som har valt den här Helix-lösningen.
2: Ah, den där är ju så liten också. Jag är lite sugen själv
1: faktiskt. Ja. Ja, men det är bekvämt om man flyger iväg så här, så kommer man med gitarriggen. Den har jag i den här lilla ja, visst. Här handväskan faktiskt. Men, men
2: har du sett att du steppar upp och ner på program då? Eller hur har du löst själva? För den har ju tre knappar bara. Den ja, här, ja, jag har
1: köpt banken. till då en dubbel
2: footswitch. Okej, okay, för att ja. banka upp och ner eller?
1: Ja, ja, jag kör ju stomp mode mest. Okej. Okay. Eftersom jag är lite så här analog man som använder digitala grejer mm, så mm. även mitt vanliga pedalbord är ju mycket digitala grejer ja. men jag använder dem alltid som Enstom, gamla och pedaler och ja. mm. så det kör jag och sen så då har jag den ena extra foot switchen som stämapparat och den andra så växlar mellan stomp mode, preset eller det här vad vet du, snapshot Just det. Basse Blyberg som gav mig det Vad är det för, Fråga mm, för
2: uh, fotpedaler
1: det är den här Bossen FS. Ja, just det. Vet du? Ja. FS någonting. Ja. Mm. Med, med två switchar som på, är på varandra liksom. Ja, exakt. Så den tar ju inte Skitsmars. heller någon plats. Liksom. Ja. Uh, så så har jag lagt upp det. Den ja. det när du växlar mellan mitt enlåt, det är ju dist eller rent. Ja. Så den låten som, är, som det ligger ett tremolo på och den som det ligger ett så här, auto kluck på då är det genom hela den låten så då Precis. behöver jag inte byta någonting mitt i liksom.
0: eh, kör du alltid liksom Les Paul med alla tributband också mm. Ja. Mm.
1: och det är inte alltid rätt jag spelar med ett Brian Adams band till exempel och då kör jag faktiskt fortfarande med Les Paul mm. och jag ska spela med ett Youtube band inte så många spelningar men Någon, någonting här i sommar så mm. kör jag också med Les Paul
0: ja, men kommer du, inte över... ja, men det kommer är... du bäst överens med jag kör
1: en del Les Paul vad sa du
0: Kommer du bräst överens med den så måste väl det gå först, tänker jag. Oh,
1: jag har haft massa tele, har haft några strater men liksom, mm. de står ju bara. Ja, som...
2: Page spelar ju mycket tele idag. Oh.
1: Jag vet men strunt är. Oh. <laughs> jag hade The Dark Years. Ja, uh, uh, yeah. men jag hade en tele ett tag. Med... Han
0: kanske önskat att han hade en <laughs> då. Ja, <precis. laughs>
1: ja, men det gjorde han inte. Yeah. Det är för han köpte en, Men jag hade en tele med en bibänder ett tag. Ja. Oh. Uh, och den var kul. Men jag hoppas mycket på sen så att det gick. Jag kunde liksom inte använda den för det blev på Men den sålde jag. Nej, men det är så. Jag
2: älskar
1: prylar och så. Här, jag byter, köper.
2: det var planer, så lärd att känna varandra.
1: Ja, precis.
2: Jag kommer inte ens ihåg var du köpte den. Ja, det var ju den här Line 6 uh, ja, m 5 Just det, precis. Precis jag bara det är. Bara häromdagen så såg jag att säga kanske ska jag köpa en sån där igen. Ja, men jag är precis likadan. Alltså... Ja. Ja, Min penalsarm
1: är som ett kretslopp. så här. Ja. Och det är väldigt ofta det är samma grejer som jag har sålt. De kommer tillbaka sen efter ett halvår. Så, här. Ja. Klassiker. så jag har ju liksom ju det jag använder, men sen är det alltid kul med nya grejer. Är du på jakt
0: efter någonting just
1: nu? Uh, nej, det är jag inte. Fast jag har en del grejer ute. Men det är, det är lite mer så här. Ja. Man, man ligger hela tiden och kollar på pedalerien
2: och på Reverb och mm. Ebay och helt ja, plötsligt vet.
1: kommer den där grejen liksom, ja men oj vad kul. Den måste jag köpa. Ja. Mm.
2: Man kan ju alltid ha en till fuss till exempel. Precis. Tänker
0: Fast, <laughs> äh... Så tänker inte jag, men jag förstår. Ja. Men, men då säljer
1: jag nästan alltid någonting ja. annat. Och så har ja. det varit med gitarrer också. Så att jag har ju inte en sån här liksom det är inte så att det står 30 gitarrer här måste man, Utan det är Nej. ett par stycken och det är de som jag använder mest. Och gillar jag, visst. Ja, faktiskt.
2: Jag börjar göra det också att jag säljer dem som man så här, märker att jag har platta för två och ett halvt år sedan. Så här. Ja. Och eller saker som man, som man kanske växer ifrån eller känner att ja, men den här har ingen modium med mig. Liksom. Någon annan kanske blir dens favorit här, men.
0: Ja, men jag är en... en... en, en... Det kan också bli, bli det här problemet att, man gör, att folk vill liksom göra ordning i sina gitarrer för att de ska säljas lite enklare. Ja, Och sen så blir det oftast, det hände med tre gitarrer igår till samma kund såhär, bara nu kan jag inte sälja de här, de blev alldeles för bra.
1: Ja, ja precis.
0: Var det någon man känner? Ja, Fredrik Åkesson. Ja, visst. Ja. Här kör vi. Ja. Men ja, så kan det bli också. Ja, Alltså. Är det, har du varit, varit lika nördig eller är det, har det alltid varit samma strängar eller konsekventhet? Eller? Nej,
1: det är väldigt okonsekvent. Ja. Faktiskt. Det... Var det rätt tjocklek? Ja, precis. 0-10 vanligt standard sett. Ja, ja. 10-46. Ja. Nej, alltså det har jag upptäckt. Det finns säkert uh, fel i det, men för mig alla de som ligger runt hundra lappen, så här de större märken, GHS eller Earnable eller Fender uh -huh. eller Gibson uh -huh. eller DR. Uh -huh. Alltså det är ju same, same but different. Uh -huh. Den enda skillnaden är väl de som är coated på något sätt. Elixir uh -huh. men uh -huh. de håller ju längre tornässigt men de går av
2: lika snabbt. Lika snabbt. Precis, det är mm. det som jag också tycker är problemet med. Så
1: so, det kan faktiskt säga när jag turnerade med Paul Diano så byter jag strängar varje kväll. Och det blev dyrt. Jag fick sträng spons men inte gratis strängar. Uh -huh. Uh -huh. Så det blev ju rätt dyrt och det är så Jädra tråkigt att sitta varje kväll och stränga om. Mm. Så, så när jag är ut på den här månadsturnén i USA. Där, då tänkte jag att det där orkar jag inte. Mm. Ehm, och så då hade jag faktiskt spons. Då fick jag Ernie Ball. Mm. Men så då köpte jag den här Fast Fret. Mm. Här strängvallen. Mm. Och den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Det är för att om man använder den hela tiden.
0: Också lite förbyggande också oh. så att man inte bara går på efter när Exakt. problemet redan är... Nej, precis.
1: Mm. Använder den liksom både före och efter gig sådär. Mm. Då upptäckte jag att då, där höll är bra som helst. Mm. Så då körde jag liksom fem, sex gig på ett sätt innan jag bytte det. Liksom. Mm. Jag svettas ymnet kan man säga.
2: Ja, men då var, Dadario har också en liten burk som heter något, jag kommer inte ihåg vad den heter, men som är samma sak. Den är också röd, precis som den fast fret liksom. ja. Mm funkar toppen alltså. Ja, det
0: jag, jag har ju kört elva så att jag åker rätt mycket elixir på grund av handsvett också. Men där jag inte jag är, bränner aldrig stränga. Men det är ju också, också skillnad liksom, om man går ner ett, ett eller två, mm. så att någon nio hur, ja, hur man spelar av eller inte. Nu då. Ja,
1: det är mest D-strängen som går av. Okay. För mig. Mm. Exakt samma för mig.
2: Mm. Jag tänkte också den det någon gång det skulle vara smart. Och, och köra kortade strängar. Men jag upptäckte att det, ju, ja, men det låter ju bra, men jag, jag spelar ju av. Ja, men typ D-strängen är den mm. första som rycker. Exakt. Efter exakt giggen då. Så. Fast
1: jag har liksom aldrig några problem med det längre när jag börjar den där. Så jag okay. tror att den på något sätt verkligen torkar bort det där frätande syran som jag har ja, i min höger hand precis.
0: Ja, sä säkert att det blir också mindre friktion mot band och sånt där att ah. det blir lite halare. Det mm. eh, ska väl komma lite nya lösningar nu. Jag vet inte om det här är sant, men jag har i alla fall hört att det här patentet som eh, Elixir hade har på något sätt blivit Läpt tillgängligt ut, för andra strängtillverkare. Så jag mm. vet
2: att eh,
0: också hört att eh, det de, jag tror det är på väg ut med någon ny -coated sträng. Som, och jag har alltid gillat Daryo. Jag tycker mm. de har varit eh, nu när man har stått och strängat om massa gitarrer, att de är väldigt konsekventa om man mm. får sällan dåliga sätt i alla fall. Mm. Vilket är skönt om man står och stränger ja. om hela ja,
1: tiden. Men mm. De flesta strängmärken har väl någon form av coated, tror jag. Version, ja. ja, absolut. Ja, jag version, tycker, jag ja, tycker
0: faktiskt att ingen har lyckats lika bra ja, ja. som Alexis när det gäller att bibehålla någon form av discount, sådär. Men mm. Jag har inte pratat att mycket om de
2: Ja, eller hur? Ja, men det är mm. där mm. som
0: skon klämmer tycker jag. Det så tycker att, jag också. Ja.
2: Alltså, både på el, men särskilt på acke också. Så jag har jag testat kortade strängar som det har låtit liksom... Då man stämmer upp en ny sträng så låter det som en, en död fosforbrons Ja, så, så, så har så det har ju varit som...
0: till exempel för att mm. nu tala ner eh, det dagar och så tycker jag de verkligen har varit känts mycket tröttare wow. eh, som kortad
2: varianter. Men uh. jag ser fram emot en den nya prova i alla fall så det ska mm. bli roligt. Mm. Ja. Vad händer framöver då? Det är fullt, fullt ös vi pratade inte
1: innan. Uh, ja, det fullt och fullt. Jag har ju inga monster direkt men jag har ju gig varje helg här i princip. Mm. Och det är mycket då med det här ABBA-bandet. Uh. En hel del. Uh, mycket med symfoniorkester. Mm. Kör de ju ibland. Jag vet inte, det gör ni också. Oh, ja, tror jag tror kul. Och sen um, lite gig då, något, något Youtube-band, uh, Reckless ett Brian uh, Adams-band som är Malmö-baserat. Också mm. sen min tid innan, när jag mm. bodde i Malmö. Uh, som jag har en hel del gig med. Det är med Anders Vretov på sång. Okay. Han är ju stor låtskrivare. Han skrev ju låten i Melodifestivalen nu.
2: Okej, okay. kul. Uh,
1: han sjunger där. Och, och det är kul, för han låter precis som Brian Adams ja. när han sjunger. Okay. Och man ja, det, blundar... Det, det är en bra grej. Ja, man blundar så kan man... Du kan inte tro att det inte är Brian Adams ja. som sjunger. Det är ju mm. sjukt kul man... att spela. Ja, och du spelar också med,
2: med... Ja, precis. Med Jamie där. Ja, men precis.
1: Ja. Jag såg er också. Du, ja. Var... Ja, det är ju precis som du säger. Det är så jäkla kul att spela Brian Adams låtar. Ja, det är det. Alla låtar är bra och de är... Är det inga
0: som är tråkiga att spela?
1: Jo, det är väl den här... Robin Hood-ballagen. Ja, men exakt.
0: Ja. Everything I do. <laughs> Som jag antar att ni
2: inte kommer undan.
1: Nej, Nej. det gör jag inte. Den är tråkig. Men mm. annars, är det, annars är det bra.
2: Ja, det är det ju. Mm. Jag måste messa Jim Jamie om lite ja. låtförslag. Vi <laughs> spelar inte Kids on a Rock, till exempel. Då kan... kör vi. Ja. Då
1: kör vi gitarrduell till och med. Åh, oh, bra. Mycket bra. För han Anders är ju en extremt bra gitarrist. Här, liksom.
2: ja, ja, vad kul. Lite... Lite för här. Ja. Men med From the Sky så <laughs> är det... Så länge man segrar så är ju bra. Ja,
1: ja. ja, ja. ja. Och om kan, jag man... inte segrar så häljer jag ju laxermedel i hans
2: vatten. <laughs> ja. Så då segrar du ändå? <laughs> ja. <laughs> ja. Men kan man hoppas för att det kanske kommer något till höst eller tidig i vår? Eller? Ja. Med lite tur.
1: Men From the Sky, ja men ja. absolut. Det är ju tanken att det ska släppas någon gång här i, i höst. Men som sagt, det beror på lite grann. Vi ska shoppa runt. Vi vill ju ha... Någon annan som tar hand om det där ja, arbetet som är tråkigt utanför mm. ja. att spela gitarr och mm. producerat liksom. men Det är väldigt få I som sätt. är bäst på allt ja, Det ja. är svårt
2: att få tiden att räcka till
1: mm. Det är ju så, det finns en öjlighet till att man har en revisor och att alla fönsterkvär hamnar på hög <laughs> mm. Precis Ja, klarar inte sånt eh, Så det är, får vi se men det är ju tanken i alla fall och eh, sen tar vi det efter det vi ska liksom inte försöka boka gig utan att någon känner till oss förutom Nej. vår egen kompiskrets. Och, mm. så. Eh, och vi vill ju som sagt inte släppa skivan liksom på eget bevåg för att då blir det ju lätt sådär att man får lite uppmärksamhet på polarna och sen så drunknar det lätt. Framförallt som alla är så upptagna i olika ja, ja, andra band mm, liksom mm. så att ingen av oss har ju varken lust eller tid att ta tag i det där. Nej. Så det ska vi försöka Få någon annan att göra. Eller något bolag. Eller...
0: Mm. Sådär. Du får i alla fall höra av det sen när det är dags. Och ja men då ska vi lägga, lägga ut länken.
2: Jag Blänken. som har för och Kan lyssna på skivan redan nu. Kan jag ju säga ja. att det är vinbra. Det Både... kommer bli en sån skälte. Både... Ja mm. alltså gillar man klassisk rock. Så kommer man älska det. Om man... Ja, men jag hörde ni pratade om. Eller vi pratade om Rebel Sons innan. Mm. Jag, och jag är ju jättesvag för all rock. Som låter som det lätt förut. Så. Ja. Gillar man det så kommer man älska det här. Mm. Ja. Tror jag. Och, eller du vet jag.
1: Jag har försökt mixa det på det sättet också. Så att mm. Det ska inte låta som, som gammal, dålig inspel. allt Nej. Bara för att det är gammalt så här, behöver det inte vara bra. Utan det hörs att det är inspelat idag. Har, har du någon mm. så
0: här, jag tänker på när du har mixat och producerat själv har du någon referens eller har du flera referensplattor som tänker som du ändå vill sträva lite åt som du tycker, fan det här låter ju det här är ju, det här är ju facit.
1: I inte direkt någon platta i sig, men däremot individuellt alltså Pontus trummar där, det är klart det låter Led Zeppelin, mm. det gör och jag har tagit fram så att länge hittar den här perfekta subbasen i hans baskagge, så att det säger boom, verkligen utan att det tar över själva produktionen, det får mm. inte bli för stort, Nej. ärligt talat känner jag lite grann på Raversons senaste där i baskaggen för Och mm. den, okay. den tog lite för mycket uppmärksamhet. Men mm. så det har jag ju suttit med. Och sen ska jag hans trummor låta ungefär som trummorna på Led Zeppelins Kashmir fast. Det ska ju Så att det är inspelat idag. In, mm. Inte 1975 ja, men
2: precis. 1974. Annars tycker jag att det kan bli lite så, här, ja men effektsökeri eller att det blir så här 70-tals lajvande liksom. Ja, men men, precis. Jag, tycker,
0: jag, jag, min, jag tror att min första... Little Richard och Led Apples 4 var mina första CD-skivor jag fick av mm. farsan. Men då kommer jag ihåg att eh, nu kanske jag minns fel men heter den inte det här med trumintro When the Leave -brakes. When the Leave Breaks. Ja just det, ja. så heter det. Eh, där är ju liksom facit på hur ett bra trum sound kan vara. Ja och då ligger ganska mycket rum.
1: Det ligger ett Binson Echorec på den. Ja, så släpp ekot är ju faktiskt Binson och Precis. sen så är det två rogers bandmickar eh, i den berömda entrén eller trappan där ja. i Hedley Grange eh, det är absolut och naturligtvis det, det trömsounden finns
0: allt så all det, det är uppmickat i stereo med två bandmikrofoner helt enkelt det
1: är uppmickat närmickat med um, ja, det var ju Lennart Össlund som gjorde det. Uh, vi hade nog 57 det är 57 på virven i alla fall sen kommer jag inte ihåg om man kör 421 eller 57 på häng Eh, och sen så hade han några snygga bandmickar som överhäng. Mm. Och sen hade vi två gamla eh, kondingmickar som det står studio på som man ställde ut i Hallen för att få just det här i mm. Så Och bara, bara hålla i de mickarna som det står polarstudie ja, mm. de på. De här har en känslig saliv på. Ja, <laughs> eh, och. Eh, Sen har han en annan rolig upp Han sätter en mick på golvet, en bit snett framför. hur bit utifrån. Alltså meter-typ. Det där hur tror jag han, eh, alltså typ. mm. han kom på när han spelade in Blond Louis Hofstens. Ja. Då pratade han om att han hade det där. Det var någon.
0: Ja, lite av ett misstag var det inte det. Att han då liksom, råkar missa muten Mick som hade samnat snett. De bara för att vad bra det låter. Ja. Ja. Den, den
1: kör han ju nu. Mm. Liksom. Så den har vi också. Men som sagt, sen spelar vi ju en live också. Så att jag och Sampo satt i samma rum där. Ja. Och hans bas var isolerad, men min taffstärker var inte rätt. Det är skärmar. Ah, okej, gamla okej, okej. Så att, mm. de hörs ju lite grann i, i Men trummiken. det är trevligt när det läcker det in någonstans.
0: Det blir, någon, det blir någon... Jag vet inte om du har haft problem med att mixa det efterhand, men blir det Nej, inte att det, det blir inte. någon liv i just det?
1: Ja. Men så det har ju naturligtvis som, vad ska man säga, en, en Modern version av Bonham på hans ja. trummor. Mm.
2: Förlåt, var det någon rumsmickar förutom den? den, uh, den här med meter um, ja, fast Nej, de stod med. ute i hallen. Ah, okay. Så inget i samma rum. Oh, ja,
1: två överhäng då. Ja, ja så. överhäng. Ja, uh -huh. såklart. Ja. Um, och sen då... Och samma sak på gitarren. Alltså... Jag kör ju inte speciellt mycket gain. Den, den är ju ganska...
0: Den är inte så. Den har ju mer gain än en, en 800 din silverjubileer. Ja,
1: fast den har ju inte på, på plattan. Den sökte jag efter. Utan det är okay. ju faktiskt Lennards DSL.
0: Ja, just det. Så är det. Ja, det.
1: Men den jag kör den, ju ganska lite gain.
0: på. Ja, precis. Den går att gaina på ganska. Du är en modernare ja. stärker. Just
1: men, nej, men den låter kanon om man... Och sen kör jag mycket mittenläget. På
0: DSL, nu måste jag tänka här den, den går inte under GSM 2000-familjen eller är den efter den?
1: Den är ju den den är efter. Ja, just det. Ja. Mm. De är bra de är jättebra.
2: Jag, jag tycker att GSM 2000 är också en sån här som, som som finns på min sån här långa backline -lista som man ibland skickar dem ICM
1: 2000 ja. mm. oh, är absolut ja. en av de bästa de har gjort
2: Ja tycker jag, tycker
1: jag. Den, den kan ju låta som alla marsar men. Finns det en sån i en studio som ja. ska, Då tvekar jag inte en sekund ja. att ta den
0: Okej, okay, men om vi, om vi nu bara går in lite på Marshall-tänket här som ja. backline. Jag har ju provat också de flesta av de här topparna. Men, men om vi säger så, vad ska vi säga? Det finns ju liksom den här mera skolan som sträckte mm. sig fram till GMP. Sen så finns det väl, kom väl 800 och Silverjubile mm. 900 2000. Och sen så det här DSL, den kom då i mittemellan. Det är det här hålet mellan JVM-topparna och sånt där som, som de har idag va? Ja det, det kan man nog säga ja. Att, ja. Är, det någon, är det någon som, som liksom är, är det, om det står alla på backline-listan, är det någon som ni liksom eh, helst väljer, är det 2000 då? eller är det att jag tycker att den låter lite mer gitarr än GVM den ah, vanliga ah, GVM? Ja GVM
1: är, är mycket mer alltså high gain
0: mm. och Lite och mer gain.
1: den är ju mm. gjord mest för att liksom.
0: Ja, och lite mer komprimerad då, ja. och så
1: Ja, jag gillar icm 2000 för den har jag alltid lyckats få låta bra. Alltså jag mm. älskar jag har haft en gammal Superlead liksom men den blev Ja, den blev starkt. Och, och den var ett av de här ex när jag drog på den någon gång i stunden så det lät det inte bra så den blev bara gäggig. Mm. En del gamla blir mm. tyvärr så. Ja, alldeles. precis. Och det är likadant, alltså jag älskar GCM 800, men det har också hänt att jag spelar på någon festival och det har gcm en 800 som inte alls lätt bra.
3: Mm.
1: Men GCM 2000, den har aldrig låtit dåligt. När Nej, jag har råkat faktiskt, ut för någon. Den känns upplever. för mig väldigt såhär all round mm. Det är samma sak med min Silver Jubilee det är ju min i princip favorit. Men det är ju inte alltid de låter bra heller. Nej. Så här, mm. det är ju lite...
0: Och där skiljer det sig precis som 800-serien. Att det skiljer sig lite mellan den här enkanalsvarianten och...
1: Silvio Jubilé finns inte en kanal. Ja, Nej,
2: men jag har Nej. inte funnits Nej. det som är sexrättad också. Är det alltid två det... Eller är det två kanaler? Ja, det är två kanaler. Däremot så kom ja. du en efter som var svart. Ja. Som jag nu inte kom på vad den heter. Ja, just det. Det finns ju den, det här, den här... Sen kom Slash. Ja, men SLXen där. Nej, jag Nej, det är inte,
0: men jag tänker men också det finns ju en sån där de gjorde ju någon sån här vad heter den 6100 eller någonting ja, den, så här, Ja så det, just tre men jag det, det är 2000 den, den är den är också. Haft. Ja, den är också ju, så här, som jag ångrar att jag ja, tog ja, det. Men den är det är väl rätt kul den gula kanalen där ja, lite Kim ja, 6.
2: skitbra den ja. rena också. Och
1: det är den jag skulle jämföra GCM 2000 med mm. faktiskt. Det ja. också sån där den kan man få låta skit. Nej men kom i 87. Och sen något år senare som du säger, då släppte de den samma fast med svart Precis. Okay. och sen försvann, sen kom 900 och sen på 90-talet så kom ju då Slash-signatur och det är ju en ratio av
0: eh, Precis. Och Sen
1: försvann den.
0: Är det den som heter SLX då? Nej, Nej, Nej SLX är, är en annan. annan.
1: Den fanns mm. i 60 watt tror jag och 100 watt. Mm. E och det är väl den som egentligen heter GCM 600 tror jag.
2: Okay, ja, SLX det. är ju en av är ju 900 Den gillar så, ju lite, både ja, det, Erik och Magnus För det
1: var en som hette GCM 600 ja men, den, ja men den
0: här för mig skulle vara lite mer vintage Ja okay, tror jag. jag också Men jag vill minnas, sen så kom det väl senare på 2000-talet en som heter Slash som är lite grå också va som Nej, inte jag gillar a som den jag AD
1: så ska for destruction OFD heter
0: ja, den det. är min bok är den hemsk men jag kanske mm, fick ja. lyssna på ett ja, dåligt. Jag håller med dig. Den ja, fick vi in men,
1: på Guitar Center på den tiden. Låter så här fult. Man tar alls ja. glad i den. Men det är
0: det. säkert någon som blir sur på mig men den det är
2: alltid vad man än säger eller tycker så finns men, det någon som inte tycker så.
1: Jag var ju uppe och knallade på stora scener på Sweden Rock för några år sedan när Slash spelade där och mm. uh, hälsade på hans hitlartekniker. Det var ju bara GC 800 toppar han hade där faktiskt. Mm. Mm. Så inte ens hans egen signatur såg jag i alla fall. Nej. Det var ett gäng gamla ja. 800.
2: Det finns ja. någon bra sån rig från ett gäng år sedan. Mm. Då hade han menar, några två jag, eller jag tror han hade fyra. Om det var liksom två för distos hade han en eller, och en spärr för rent och mm. de hade starkare rör typ Ja, okay. Vad heter de? Ja, 65-50
0: Men ja. det är konstigt tycker jag att många ja. väljer de där high, alltså, som, som sitter ja. till exempel i SVT Classic för dem för att, hur ska man säga stärkan kan ju ändå inte vad heter det, styra ut dem fullt Nej, ut Så att, ja. Ja. Mm. Ja, och, ja. Men sen
1: sluta innan är ju alltid lådor
0: mm. Ja, eller hur? Ja, det är ju... jag menar,
1: det här Marshall-soundet som jag älskar det gamla vinter-soundet med en peak runt 800 Hz mm. nästan det här
3: Wawa-cock-soundet
1: wow. mm. ja. som det heter. Alltså du får ju fram i Greenbacks mycket mycket lättare än i en, en vanlig Celestion G75 till exempel mm. för de har inte alls samma middag. Uh, så det är, liksom, det är också en sån här grej apropå nörderi, men det stod ett jag riktigt
0: fattade det där. Att alltså högtalaren har ju mycket större påverkan. Ja, ja men jag tänker folk brukar nåda in sig på rör och framförallt ja, av det kan vara ja. mikrofoner och strängar och sånt där. Va? Det är ju enorm skillnad. Ja. Och egentligen en, en sån här typ av filtrering som inte riktigt går att ratta fram på den befintliga ekon heller. Va?
2: Den... Det är mycket mer refinerat än så. Ja. Mm. Du pratade om, om, om IRs förut. Har du nåt, har du, vilka, vad gillar du? Jag är ju
1: lite så här även om jag använder nya grejer så jag är jag lite konservativ i alla fall. Så ja. att det, är, det är ju det gamla Marshalls slash Celestian som gäller. Ja. Så de Impulserna, ja, impulserna jag här hemma, det har ju tankat ner då, från Celestions sida. Ja, det var det mm. jag ville
2: komma till om det, det gällde min favorit om är ju
1: då Greenback, alltså G12M. Ja. Den här balanserade med en Royer-111 och en och 57. Och 57. Precis. Mm. Uh, det är den som jag kör egentligen. Och den har laddat in i en sån här NUX Solid Studio heter den. Okay. Som är NUX... Uh, Uh, IR-pedal. Den är jättebra i sig, den har ju skitbra men du kan ju också koppla upp den i datorn och tanka in i om du vill. Så det ligger på. Kör du
2: den i din Helix också? Nej. Nej. Använder Eller du... ja,
1: IR-impulsen ja. så ja.
2: du Har du
0: mer dig IR-impulserna eh, när du kör live? Ja, ja. In... Så Nuxen är alltid, den är alltid med på bordet eller?
1: Det har varit där lite grann ja, innan aha. men nu har jag ju köpt Helixen. Så
0: ja, nu... ja men de har så att man kan lägga in alla där. Så det har
1: jag är samma där. Aha. Uh, och det är lite jobbigt med alla de här er för det finns ju en miljard <laughs> och där kan man ju verkligen sitta när, men, mm. men jag kör oftast den för att veta det. Ja det är
2: bra. samma här, jag gillar också att de här Celestia inte är inte ja. så massiva som jag har något Redwire och det är ja, så många som man du vet så här.
1: Man blir tokig ja, då. Man blir helt tokig. Ja, de har flyttat en mix här ja. en centimeter i taget. Det... Ja, jag det kör den också.
2: Ja, de Celestions egna tycker jag är svinbra Det ja. alltså. mm. Finns på deras hemsida och de gör också oftast ganska eller ganska ofta såna här drives som man kan köpa dem köpa väldigt billigt ja. och då... Få en greenback på köpet.
0: <laughs> ja. Ja, Precis.
1: Jag köpte då, man kan köpa så här tre pack. Ja. Det gjorde jag, jag köpte då G65 och så då Greenbacks och ja. sen så Celestium Vintage mm. för det är Greenbacks man jag använder ja. nästan hela tiden men äm, ja, det är ju en revolution det, det älskar jag jag är så glad över det där det är ändå så
0: här kul att de satsar på en sak som egentligen ska liksom, äm, vara ett alternativ till det de redan säljer
2: Ja. ja, men det är bra. Ja, just ja, ja. ja. Kompliment. Men ja, de
1: måste ju anpassa sig. Följer jag med? Ja, precis. Är det, um, ja, men vilken otrolig skillnad det mot innan när det fanns. Det fanns jättebra högtalarsimulatorer. Mm. och Men de som ligger i Helix, eller de senaste poddarna, de, de låter ju bra. Men det går inte att jämföra med. En, en,
2: ja, det är det ett impals. snabbt deal.
1: Ja, verkligen. Så är det är otroligt bekvämt för oss, gitarrister, eller liksom? man. Mm. Kan sitta hemma och göra alla gitarrpålägg istället för att...
0: Men, när du har gjort eh, gitarrpåläggen hemma har du rejampat din eh, Silverjubile eller någonting sånt där? Nej, Nej. För, den... Nej.
1: <laughs> för den står i en, i en låst reaplokal på Söder och okay. kommer inte åt den utan att ha tag i nyckel och kodkort och, <laughs> och sitta där och, och på nätterna och mikka upp. Och... Mm. Jag är lite för låt för Det blir lätt att man sitter i sin gitarrstudio. Och gör sådana pålägg liksom med, med Helix eller några pluggar. Eller mm. i mitt fall mm. jag som sagt jag använder nu jättemycket den här AMT-rörpreampen. Och sen Just så igenom det. då Celestions ER. Och så lite lösa pedaler. Så. Mm.
0: Jag kan inte komma på vilken butik i stan som, eller i Sverige som tar in de där AMT. Jag tycker det är sällan delux. Det är ingen som gör mm.
1: Jag har köpt dem direkt från Ryssland faktiskt. Ja. De som har köpt nya, om jag har köpt någon begagnad så är det för att jag hittat på... Mm. Um, konstigt nog, för de är väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja, jag. Jag får se om någon. rekommendera. rekommenderar.
0: Precis. Snappar upp. För det är väl inte några jättebilliga pedaler heller i pedaler, Utan det är väl runt en 4000 kan jag tänka ja, mig. Ja, mm. de
1: här preamps, de ligger på nästan och 4,5 tror jag.
0: Mm.
2: Nya. Jo, nu kommer jag på en sak mm. har, du, har du någon så här page-wiring på någon Les Paul så att du med alla push-pull.
1: Inte nu, men jag har Nej. haft. Ja. Så den första listpolen som Simon då fick så mycket till med ja. jag hade på två. Då eh, satte de dit det är för att det hade jag sen innan jag bodde i Malmö. Men det där tog jag bort sen faktiskt för jag använder det aldrig.
0: Mm. Men är, om man för det, jag, jag tänker på att man kan splitta och fasvända och ja. ja, se det parallell och allting. Men, men är det någon, är det, om man nu får välja någon av de här Eh, typ av switchar eller kopplingar Finns det någon som du ändå kände att du skulle kunna haft användning för, eller saknar? Om du det får välja en.
1: Ja, det enda som jag no, ibland kunde jag använda det var ju FAS. Och det är, fas? det är faktiskt det som Jimmy Page har på sin number one. Då är det bara FAS. Ja. Och sen på hans number two, där har han ju alla serie och paralleller. Mm. Men det gjorde ju han på 80-talet, så det finns ju ingenting sånt. På men men är det på den?
2: en mic bara han kan vända då, eller? Nej, det är, är med, mittenlöget
0: mittenläget. Ja, det Bitten, är mitteläget. Ja, då vänder man ju till exempel halsmicken då, plus och minus där,
1: Fast, nej. Alltså, jag använder aldrig det. Mm. Jag, alltså, i det där mittenläge på Les om man har ett ganska bright sound, då får du det, det där klucket som jag gillar.
2: Ja, ändå. en
1: page-klucke. Och som sagt, när man lyssnar på gamla Les en del tror att han har fasväntat, men det har han inte. För då hade han inte den funktionen. Mm. Men, vad jag upptäckte och anledningen till att jag Sen, när jag beställde, jag beställde två till om de här mickarna av då, Duncan och då sa jag till honom att jag vill inte ha four conductors, jag vill ha två. två. Ja. ja. Därför att jag märkte det på den här spålen som jag hade, det, att när jag satte i då fyra push-pull-puttar och körde split, då förlorar man någon slags signal, även när du kör i handbackeläget. De lät tunnare. Jag vet inte om det stämmer, eller om jag inbillar mig, men jag... Fick den feelingen.
0: Mm. Så, att, så, att,
1: att det blev lite. Såhär, nästan single coil. Eller för mycket åt single coil läget. Även när du kör i handbacker läge. Okay. Mm. Och det där. Har jag aldrig känt annars. När.
0: Ja, jag tror att det är egentligen inte själva lödningen vart den, om den hamnar i micken mellan spolarna eller att den hamnar nere vid switcharna även mm. om du inte använder den. Va? Utan jag tror att när du har en sån här pushback-kabel som är så här braided och en signal i mitten mm. att den löds, då löds ju liksom minus... Eh, rakt ner i eh, vad ska man säga, själva den här bottenplattan på micken. Uh -huh. Det brukar man ju som en telecaster eh, uh -huh. gjorde eller någonting och när man kopplar bort den för kedjan och gjorde den separat då får man ju en annan induktans och då, uh -huh. då blir mellanristet annorlunda helt enkelt. Då. Mm. Så att jag tror att det är det som har hänt i sådana fall.
1: Ja, det, det märks. Mm. Jag har märkt det i alla fall. Uh -huh. Så att jag har inte det. Och som sagt,
0: Det är en teori jag har. Ja, det är uh -huh. inte så alltid man har lätt att byta liksom hålla på och spela in byta fyrledad mot tvåledad och sådär jag tror sånt. jag rätt för att ja. det,
1: det, det kände jag i alla fall att det var skillnad och som sagt det där push pull det var jätteroligt första veckan men mm. sen har jag liksom aldrig använt det så att, mm.
0: nej. Nej, man kommer nog fram till att en handbacker är bäst som handbacker i ja. sällan att man tycker att shit det här är det bästa singlecore ljudet jag nej. någonsin har hört det är ju en så är det en jävligt ja. dålig kompromiss.
1: Ja. Jag gillar inte single i alla fall. är som men... svagt kaffe. Lite grann. <laughs> jag ja, jag är svagt
0: kaffe och dissefjoldiskt. Jag har svårt att vara handbackers. Jo, jag kan säga bra hambackers är väldigt kul. För det är inte alla som är.
1: Ja. Men sen har jag, ju, jag har ju en, en Black Beauty med tre mickar. Mm. Och där har jag gjort en special koppling- att äh, mittenmicken går till äh, den översta tonkontrollen så mm. den är helt enkelt en volymkontroll för den, mm. så den är oberoende av mickswitchen
0: Ja, så du kan landa in den
1: Precis, mm. och då får jag ju äh, ett, ett fasfel med två mickarna, mm. som låter lite annorlunda än om du kör en sån urfas på en två, ja, två mickar. Just det Uh, och den där blir ju lite åt uh, det här singel uh, vad ska man säga bättre ja. liksom. mm. Lite grann faktiskt. Så det är en liten specialare där mm. Som jag aldrig använder. Nej. <laughs> men <laughs> vi det har. finns ja. Nej,
0: men en, en 3 micad på svart Les Paul custom ju, ja, det är en av de snyggaste ja, gitarrarna är som, är som någonsin har gjort. Fantastiskt
2: Absolut. Ja. Men vi, vi alla vi här inne och alla som lyssnar tror jag leder lite grann av gear modification syndrome också. Det är ju kul att hålla på. Ja. Okay, ja. Jag ska åka upp ett nytt stalle på posten efter vi klarat.
0: Eh, för, er, för er som gillar gear modification eh, på Les så måste jag faktiskt slå ett slag för att... att um, man löder i, det är inte så himla lätt att göra det snyggt på bägge mickarna men om man väljer till exempel halsmicken att man kopplar den som en att man använder tonkontrollen som en basskärning istället för den kan ju bli lite bumlig mm. ibland ute i stärken mm. så det kan man göra om man vill så har man den andra som en slags masterton Mm. för baskontrollen måste ja. du lägga för att den ska funka optimalt tycker jag i alla fall så måste du lägga den innan volymkontrollen eftersom dess polen har två volymkontroller så blir det svårt att göra på bägge mikrofonen ja, dagens tips ja. Det har jag har aldrig hört förut Inte nej, heller, men det, den är bra kan man ta bort lite av den här alltså, ja, det är, den, det är väl det stora Gibson-problemet, just att mm. den kan bli lite för tjock, alltså halsmicken om ja, man ska precis. ställa in ja, ja. den för ställmicken det mitt
1: problem var det ska
0: jag
1: approacha det Mr det Duncan, ja. det var faktiskt det Fattar.
0: Och det går ju faktiskt om man, om man är, orkar testa sig fram och lägga en liten kondensator eller liten, behöver inte vara så liten men några man kan experimentera allt mellan en halv till 20 farad, att man lägger en i serie med halvsmicken för att skära just lite bas just det. Mm. Mm -hmm. så kan man ta bort lite där också så mycket, mycket, av problemlösningen så är när folk kommer in och säger- ja jag var gitarren låter skitdåligt så, så är det mycket, det är ju extremt mycket justering av mickar och att man kan göra så mycket under plåten om du förstår menar, ah, med den ja, elektroniken visst. det är en del
2: ja. och höjd på mycket. tror jag ja, det, det är ja, det, det, så det det stor alltså. skillnad och en
0: handbacker tillåts ju också eftersom ni och... inte har i strängarna att du kan också experimentera att lägga dem lite närmare än vad man kan med en mm. till också, utan att...
1: och just om de har i bumlig på en spår, så kan du sänka micken och sen skruva upp Skruvpolerna, Absolut. då får du lite mer toäng. Ja.
2: Mm. ja, det är ju bra. Mycket bra.
0: Ja, precis. Då blir det lite som att den ena spolen tar över mm. handen lite grann på ett mm. annat sätt. Men, men äh, ja. Jag tycker också någonstans att få, få handbacken lite närmare strängarna. Man, man, man vinner lite annat också. Så, mm. så, ja. mm. Nej, får... Man får prova sig fram. Det är, jag känner att man får ställa, ställa alla i gitarrer lite olika beroende på vad, ja, vad är det är för mycket och ja, träslag och vikt.
2: Och plektrum. Nu mm,
1: lärde jag mig <laughs> ja. hur mycket skillnad det gör att använda olika plektrum.
0: Vilken bra tråd du la upp på vår facebook med Vilka plektrum. plektrum du använder. Ja. Ja, jag, tänkte, jag har ja, jag
1: inte lagt upp någon bild själv. Det är en skillnad. Ja, det är ju det. För jag körde i hundratals år med de här svarta... 2mm mm. Dunlops eh, för jag gillar stenhåla plektrum, jag tyckte ah. de var jättebra så var det en herre som heter Fred Mandel som gav mig eh, ett annat plektrum som var gjort av eh, någon annan form av plast, jag kommer inte ihåg <hör> och så sa han, också stenhårt 2mm så det här kommer kännas jätteobehagligt i två kvällar, men testa lite på det här och bara ställer fram förstärkaren och lyssna på skillnaden i soundet. Och mycket mm. riktigt det var liksom så här: Men josses, det är som om någon har dragit upp två snäpp på presence-kontrollen. Liksom. Mm. Helt plötsligt gick den till elva. Ja, mm. eh, och fantastiskt. Det har jag hade aldrig tänkt på det, liksom, för de är lika tjocka mm. så där. Men jag klarken skillnader gjorde. Och sen när jag kom tillbaka hit till Stockholm så här säljs inte den. Det är Plektumens, jag beställde var... Vad är det för något? Uh, vad heter den nu
0: då? Ni är lite hemliga begåtare. Allt ja, fallet de skulle ta sig någonstans.
2: någonstans. De är vita. Jag kör ju, det här alltså, är mina vanliga. Det här är, det är inget konstigt. här alltså, den här. Ultex.
0: Ja, de är också. Fast, du, har du någon spetsser runda? där? Ja, men, ja, men bra. slipper vi hälla på bra. Jag råkar faktiskt ha dem. Ja, men ni kör ju bägge begåtare. Den är här där.
1: Clayton. Eh, Clayton. 1,9 millimeter och 1,9.
0: Men det där är inte jag. De. Utan jag
1: fick beställa dem. Men och under tiden måste jag vänta på dem. Så tänkte jag, vad ska jag ha istället? Och då tog jag precis de här Ult Dunlop Ultex 2,0, de spetsiga ja, just det. Och då jämför jag med dem Upptäckte jag att shit, det är ännu mer briljans I de här
2: mm. På grund av spetsen?
0: Ja,
1: ja. och materialet,
2: ja. de är inte samma material här Jag är så störd, mm. så jag har ju märkt att, ja, att Ultex-pläktrumen låter ju som mina fekade naglar det är ju
0: men, äh, en, som, en, en av våra vänner som har extremt bra gitarrsound nämligen äh, Gunnar Lindström han, ja. han kör ju alltid på, på den runda sidan Mike
2: Land gör ju det också ja
0: det jag älskar det. den här, här ultex varianten jag, förmatt, ja, jag sett, det är att det ett snäpp Eh, tunnare jag använder, men, eh, mm. men jag använder gärna den med lite rundare. Jag tycker just att den här spetsen den, det är nästan som att den glider över strängen lite för, för snabbt. Man kanske måste vara riktigt riktig shredder eller behärska det benar.
1: Ja, jag älskar den. Det enda problemet mm. är att den slits ner så jäkla fort okay. så att man får
2: byta ja. mitt i sätt nästan. Aha, men
0: jag tyck, ja, för mig har nästan ULTEXen hållit bättre än, mm. äh, än vanliga plast. Det är det som
2: jag tycker är vinningen med ULTEXen, att de... Att de slits mycket liksom mindre och jämnare på nu. Men nu ja. pratar vi... Nu, nu pratar Det är vi jag som, som tar varandra. konstiga teknik ja. Jaha, Nej men för, för jag tycker att det är det enda plektrummet som jag inte får hack på. Ja. Jag gillar V-Pix, tycker jag låter helt fantastiskt. Men de, mm. de blir jag liksom en grop i, ja. som jag slår an med i alla fall. Ja. Så att det är så här... Ja, det är ju, och de
0: är ju rätt de, de är tråkiga att tappa bort också. Ja,
2: exakt. då kan man ju, Jag brukar fila dem med nagelfil liksom, kan man ju fixa till dem, men, mm. men det är inget man gör under ett gig, och det är verkligen så att ja. jag känner att det fastnar. Liksom, så att... Har du provat de här chicken picks
0: då? Nej. Nej, för de ska ju också hålla lite bättre. Du kan få prova det här mm. eh, Det är lite grann, jag tänker så här, pläktrum och strängar känner jag att det är lite samma sak. Det är rätt skönt att kunna få tag i dem lite varstans. Ja, men det är det mm. jag känner
2: också. Det... Att, man inte, står att de... där, man
0: inte står där med någon obskyr sharkfin som gjordes <laughs> som
2: 1974. Som görs på Jupiters tredje måne. Ja, den ja, datum. Det här neongröna
1: sharkfin som är, är ja, ett bladgulls mjuk. Ja. <laughs> Jag har faktiskt försökt många gånger att börja på så på Herco Flex. Herco 75. Mm, som ja, Jimmy Page gjorde det naturligtvis. Ja. Men Liksom i princip alla på 70-80-tal ja. även Van Halen det sådana här. Ja. Mm.
3: Eh,
1: och de har också en otroligt cool briljans i soundet som man mm. nu sitter hemma och jämför men jag, jag kan bara, de är för mjuka för mig jag får bara inte till det Och jag, jag är absolut ingen shredder, jag spelar ju aldrig fort så. men det känns ändå som de inte riktigt hänger med ja. på något sätt
0: eh, jag tänker på med de som inte har den här spetsen utan de är mer klassiska formen då, då mm. så kan man väl i alla fall konstatera att ju tjockare plektrumet blir desto mindre övertoner blir. Eller är det någon som säger emot?
1: Men, ja men det var det jag märkte Fast när det blir olika.
0: Ja men just när man tänker på tänk... de här
1: svarta danlop Ja. för de är ju ganska runda och tjocka ja. att just att vilken skillnad det blev i ja. övertoner
0: Just det. Men jag, jag tänkte mest om du tänker att du utgår från exakt samma form på plektrumet ja. men bara tjockleken så upplever jag på de här mörklila dunlop ja, just det. De, så de, är de mycket mörkare soundet än motsvarighet som ligger runt en
2: millimeter ja, men precis, att, ja. du, däremot så om, man, om man tar liksom ett, ett v-pick och, och liksom på ackigura så, så har ju den liksom, har ju den som övertoner som ett lövtunt dunlop har Aha. fast man det, har liksom mycket mer kropp. Jo, jag missar, men det är olika ja. material gör Ja, men ju. precis ja. ja, det är en helt annan diskussion ja, Men jag tänkte ja. just bara om man har det
0: samma material och samma form på ja. plektrum, så ja, jag har man fått en
2: uppfattning i alla fall Jag har massa konstiga plektrum Jag har filt -plektrum. Ja, ja. Och så jag har jag alltså ett vanligt plektrum som har klätt med filt <laughs> Som du har klätt med filt? Nej, jag känner inte ja. det någonstans <laughs> okay. ja, ja. Vilken filt är bäst? Ja, precis. Ja. Så från en Amazon från 67. Vi kan återkomma precis. med vårt ja. filtpläktrumtest här. Ja, vi var filttest. Ja, exakt. Filtpläktrumtest.
1: Fliispläktrum.
2: Ja. Fliispläktrum, ja, ja, det är nästa. Ja, vi, ja det blir... Kommer vi bli ekonomiskt oberoende. Ja, mm. absolut. Ja, men stort tack för idag. Ja, Skicka verkligen. Det var kul. Tack själv. Det, blir Jättekul
1: det är kul när lås.
2: Ja. Ja. Hurra. Mycket alltid bra. Vi ses igen nästa vecka. Absolut. Det gör vi. Hej då. Ha det bra. Hej. Hej.